0: La radio de tous les mystères, mystères. C'est sur Radio Arcadie, Radio Arcadie. Qui connaît aujourd'hui l'ancienne langue de la lune Qui parle encore avec la déesse Seules les pierres se souviennent encore de ce que la lune nous a dit jadis De ce que les arbres nous ont appris De la voix de l'herbe et du parfum des fleurs
1: Bienvenue
0: sur Radio Arcadie. Un musical, musical des, des,
2: sorcières, des sorcières, et des sorciers, c'est sur, sur Radio, -Arcadie. Radio Arcadie. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mes amis de Radio Arcadie et de la Radio du Lotus, je suis ravi de vous retrouver ce soir euh, encore une fois pour un petit live. Donc c'est michael Lotus avec vous. J'ai déjà eu l'occasion de faire un live lundi soir Donc pour les personnes qui étaient là, pour les auditrices et auditeurs qui étaient là pour nous écouter euh, Emma et moi, parce que je ne suis pas tout seul, hein. je suis en charmante compagnie, je vous dirais même, je suis avec Emma. Bonsoir Emma.
1: Bonsoir Mickaël.
2: Comment tu vas depuis
1: bah, Depuis la dernière fois, bah, ça va bien. Voilà, de <rire> depuis lundi,
2: tu belles vois. C'est vraiment très sympa de te retrouver. On avait fait un live lundi euh, à propos des runes, hein. le thème de l'émission c'était les runes, parce que c'est l'une des spécialités de Emma, il faut bien le dire et c'est même une grande spécialiste on avait vécu un bon moment, c'était une bonne émission donc merci encore pour ça d'ailleurs
1: c'était un plaisir, c'était vraiment très sympa merci
2: et, voilà. Et puis, ben, on se retrouve ce soir donc, euh, pour parler d'un sujet euh, qui intéresse beaucoup de monde. D'ailleurs, euh, Mandala avait eu l'occasion de faire, euh, je crois, plusieurs émissions sur ce sujet, qui est la réincarnation. Donc, il y avait Mandala, je crois qu'il y avait eu euh, un débat Brantaines également qui avait eu lieu concernant ce thème. Donc, euh, ça intéresse pas mal de monde. Donc, voilà, Emma, tu, vois, tu vas avoir euh, pas mal d'auditeurs qui vont écouter, je pense, ce soir.
1: Et d'ailleurs, on peut, on peut aussi leur rappeler que s'ils veulent nous poser des questions en ligne... En tout cas, pendant le live, ils peuvent le faire sur le chat hein, de Radio Arcadie.
2: Le chat est Ou, ouvert, voilà. Vous voilà, pouvez... le chat
1: est ouvert. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez y aller. J'ai posté il y a quelques minutes le lien pour, euh, pour, nous, rejoindre, euh, pour nous rejoindre en direct euh, sur Radio Arcadie si vous voulez poser vos questions euh, de vive voix.
2: Voilà, donc n'hésitez pas, il y a le chat, donc euh, Emma, euh, elle va être la, la spécialiste du chat, parce que c'est vrai que pour moi c'est plus difficile à gérer, mais par contre, si vous voulez me joindre également, vous pouvez envoyer un mail euh, à la donc euh, lotus.radioarcadie.fr, lotus je serais ravi de, de recevoir vos mails, parce que c'est vrai que ça, ça fait toujours plaisir quand même de savoir qu'il y a des personnes qui écoutent, euh, qu'il y a des personnes qui sont là et que ça intéresse, voilà, c'est quand même pas mal. Donc, euh, bah Emma, écoute, euh, je vais te laisser si tu veux commencer un petit peu l'émission. Tu voulais parler euh, des peuples, parce que bon, il faut dire quand même pour introduire l'émission que la réincarnation, c'est quand même euh, bah quelque chose qui est vraiment répandu en fait. Je crois que la réincarnation, c'est la croyance la plus répandue sur la planète Terre.
1: Alors, après, euh, la plus répandue, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est la plus répandue, mais on note, je trouve, euh, une prépondérance de cette notion-là. On a l'impression qu'on en parle de plus en plus, en tout cas. Alors, est-ce que ce que les gens osent de plus en plus en parler Est-ce que ça devient euh, moins tabou, moins fermé C'est peut-être aussi ça. Par contre, au niveau historique, ce qu'on ce qu note, c'est que ce n'est pas du tout une notion nouvelle. Donc On ne nous a pas attendu pour faire le débat sur, euh, sur les vies antérieures et la réincarnation. Euh, par exemple, si tu prends euh, la Grèce antique, euh, c'était déjà une notion qui était euh, répandue. Alors, pas, pas vraiment sur le thème de, de, de réincarnation, mais plutôt sur le thème de métampsychose. Donc, je vais, je vais vous expliquer un peu. Euh, On va développer après. Psychose, oui. voilà. Par exemple, tu prends euh, des, grands, euh, des grands mathématiciens comme, euh, comme Pythagore. Euh, lui était euh, convaincu... Euh, convaincu de la réincarnation et il expliquait même dans, un, dans, dans le peu de, de récit qu'on a de Pythagore, mais on en a quand même, euh, qu'il avait une fois reconnu la voix d'un de ses amis qu'il avait euh, pu côtoyer dans une vie antérieure pendant qu'il qu promenait, euh, qu promenait son chien. Tu vois. Et il disait voilà, j'ai reconnu mon ami, je l'ai connu dans une autre vie et c'est lui, j'en ai aucun doute. Alors après, euh, les Grecs, ils étaient plutôt sur le thème de métampsychose. Hein, c'est ça qui s'est développé. Euh, donc la métampsychose, c'est la transmigration des âmes. Donc on n'est pas vraiment sur la réincarnation dans le sens où euh, voilà, tu, tu, tu meurs, tu t'en retournes à la source et tu reviens. La transmigration des âmes, c'est plutôt voilà, ton corps physique meurt et immédiatement l'âme passe à un autre corps, ça, sans relais en fait, hein, sans, sans retour. Mais l'idée, elle est là. Hein, l'idée, elle est... Euh, qu'on qu revient, qu'on qu continue nos, nos cycles d'incarnation sur Terre euh, pour apprendre. C'est peut-être aussi par là qu'il faudrait qu'on commence. Oui, c'est
2: ça. Après, voilà. tu as des personnes qui pensent que, oui, bien sûr, c'est sur Terre, comme tu le dis, et tu as d'autres euh, spiritualités où ils pensent que c'est euh, de planète en planète, qu'il y a bien sûr les mondes habités, Bon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, si tu veux, qu'il y ait une évolution, une progression des mondes et donc euh, de l'âme euh, également pour la réincarnation, tu vois
1: voilà alors là pour le coup moi c'est pas du tout ma partie je te laisserai ah, en parler bon bah
2: c'est la mienne alors si tu veux j'en voilà, parlerai ça, attends ça, je tiens di juste à, à saluer Mandala, coucou Mandala parce qu'il vient de m'écrire en privé là il me dit je suis en train de vous écouter dans le train donc euh, bah, bonsoir Mandala je suis Jacques Pradel, parce qu'il est fan de Jacques Pradel, donc voilà, je tenais à le faire rire un petit peu, il dit que j'ai un petit peu la voix de Jacques Pradel, donc euh, il est là ce soir pour le dernier, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais il faut préciser que c'est le, le dernier live euh, d'Arcadie ce soir, donc euh, on va essayer d'assurer, de faire au mieux, Emma et moi, donc, euh, mais en même temps, ce n'est pas parce que c'est le dernier qu'il faut être triste, c'est voilà, il faut, être, euh, il faut être joyeux, il faut être euh, toujours dans le positif, essayer, donc bonjour Mandala, bonsoir
1: alors, est-ce qu'il va nous rejoindre, du coup, peut-être pas
2: ben, si tu veux nous rejoindre, Mandala, t'hésites pas. Quand tu es rentré chez toi, il y a le lien du, du Hangout. Tu peux, n'hésite pas. Ça nous fera plaisir aussi que tu sois là pour le dernier. Voilà. Donc, euh, oui, Emma, tu nous parlais donc des peuples. Là, on, on peut parler, si tu veux, de la Grèce antique.
1: Oui, alors là, c'est ce que je te disais sur la Grèce antique. Voilà. Euh, là, on est plus sur la notion de métampsychose, donc sur la oui. transmigration des âmes. Mais euh, tu avais aussi d'autres populations qui, comme l'Égypte antique, par exemple, euh, la, la réincarnation c'était même pas une hypothèse pour c'était complètement une, même une manière d'anticiper la mort la réincarnation euh, on, se comportait avec un, on essayait de se comporter avec un cœur pur pour pouvoir revenir sur Terre dans les meilleures conditions possibles et donc il y a eu des, des, des découvertes bien sûr qui ont été faites au niveau archéologique et on a retrouvé euh, sur les chambres funéraires des, des dessins même des cartouches complets et en les travaillant, voilà, il y a certains, euh, certains égyptologues qui ont pu isoler, euh, isoler on va dire, le, le chemin de la réincarnation. Et tu vois, en fait, quand, quand l'Égyptien quand mourait, donc il partait dans ce qu'on appelé la Douate, qui est l'au-delà, et il devait, en fait, traverser tout un tas d'épreuves. Donc, parfois, il était épaulé par les dieux. Euh, parfois, non. Hein, tout, dépendait, euh, tout dépendait de son parcours initial sur Terre. Oui, c'est ça. Euh, il devait combattre voilà, tout un tas d'épreuves de... pour finalement arriver à la pesée du cœur hein, avec compagnie euh, d'Osiris et de la déesse Matt, qui est la déesse de l'équilibre. Je
2: ne sais pas comment tu le vois, toi, en fait, mais moi, je le vois. C'est-à-dire que qu'il combattait ses démons intérieurs. Enfin, tu vois, quand il avait beaucoup d'épreuves à faire, à subir, je le vois comme ça, en fait, combattre les penchants qu'il avait, par exemple les mauvais penchants, pour essayer de s'améliorer, pour comprendre... Ce qui se passait en fait sur Terre qui n'allait pas en lui, tu vois, pour progresser Je ne sais pas si tu le vois comme ça ou non, mais moi ah bah, je pense. n'ai
1: jamais vraiment pensé, pour être honnête, mais c'est tout, à... tout à fait possible, hein. c'est une, vis une vision tout à fait tangible. Après, euh, ce qui était important chez les Égyptiens, euh, ils n'avaient pas vraiment la notion euh, de l'âme comme nous on l'entend, parce que pour eux, l'âme oui. c'était le cœur. Donc l'important c'était d'avoir un cœur, un cœur honnête en tout cas. C'était ça qui était testé, de toute façon, au tribunal d'Osiris, c'était pas ton âme, c'était ton cœur qui était pesé. Et à partir de ce moment-là, on ne te demandait pas euh, « est-ce que tu as été bon ou est-ce que tu as été mauvais ?» On te demandait de dire la vérité.
2: Voilà. De toute façon, euh, on te la demandait, mais elle était quand même euh, au grand jour, la vérité. Elle apparaissait au grand jour comme derrière un miroir, justement.
1: Voilà, mais si tu disais « oui, moi, j'ai été au top toute ma vie, oui. j'étais quelqu'un de super, et puis, euh, et puis non bah », là, c'est sûr que, allais, euh, que ça allait être compliqué pour toi. C'est Mais si tu disais « ok, euh, je n'ai pas toujours été honnête, euh, il m'est arrivé de déraper euh, comme le commun des mortels, si je puis dire », voilà, là, euh, là les, les, les dieux te laissaient une chance, finalement. On te demandait l'honnêteté. Oui, c'est ça. Après après avoir combattu, évidemment, toutes ces épreuves, donc à l'aide des dieux ou pas, et si tu, pa tu passais l'épreuve de la pesée du cœur, eh bien, tu pouvais revenir sur Terre pour vivre une nouvelle incarnation avec des nouvelles leçons, des nouvelles expériences, et puis continuer à, à, à te parfaire. Voilà. Donc, ça, le, but, ça, le but, c'est ça, oui. Donc, ce n'est pas du tout une notion, une notion nouvelle, hein, même si on pourrait la prendre parfois pour une notion un peu New Age, parce qu'elle est très tendance en ce oui, moment. Oui, mais hein.
2: c'est très ancien. Très oui, en, en ce moment, c'est la mode. Ouais, le New voilà. Age, c'est vrai qu'on voilà, en parle beaucoup. Mais non, c'est très ancien, il faut le dire.
1: Voilà, c'est très ancien. Et puis, euh, et puis je ne sais pas, tu as d'autres peuples. Par exemple, dans la cabale juive, la notion de réincarnation est aussi euh, étudiée depuis très longtemps. Tu as, t as plusieurs, euh, plusieurs œuvres littéraires. Donc, on va citer bah, le Zohar, évidemment, le livre de la bah, sainte Ah Oui, bien sûr. Évidemment, là, qui est... Euh... Qui est la référence de la Kabbale juive. C'est la base. De Shahar, euh, Akil Golim, qui est euh, littéralement la, la porte des réincarnations. Donc là, on ne peut pas faire mieux, hein, c'est évident. Voilà, donc on voit que de toute manière, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une, une tendance par rapport aux vies antérieures euh, euh, récemment. Oui. Alors euh, bon, après on, on voit on, on voit de tout. On voit ceux qui veulent explorer plutôt leurs souvenirs. Euh...
2: Ah oui, on pourra en parler après si tu veux on de. Va les... en parler oui. après parce oui, qu'évidemment
1: oui. c'est un truc qui est quand même très tentant. C'est ça.
2: Que... Dis-moi est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou des commentaires, des choses comme ça ou non
1: Écoute, pour l'instant on a du monde sur le chat, euh, mais j'ai pas forcément de pas forcément de, de questions.
2: D'accord. Bon, avoir... n'hésitez pas en bon, tout cas si, si vous, vous avez des.
1: À vous poser vos ouais. questions ou même à vous connecter en live. Il ben, n'y a pas de il n'y a pas de souci. Donc ça, on est en la... famille
2: hein, sur Arcadie c'est vrai qu'il faut le dire parce que Mandala il, il, je, il a raison en fait il dit souvent euh, sur Arcadie c'est comme un coven en fait entre nous on est bien euh, voilà on se sent à l'aise on se sent comme chez soi, limite on peut boire un petit café ensemble ou je sais pas mettre un encens quelque chose comme ça et moi je le vois aussi comme ça enfin comme une famille tu vois on est rassemblés là c'est euh, dimanche et puis on est tous ensemble donc faut pas se gêner si vous voulez vous joindre à nous euh, envoyer des mails ou, euh, sur le chat et eh bien euh, allez-y surtout. Voilà, donc on parlait des, donc de, de l'Égypte, de, de la religion aussi euh, euh, juive.
1: Oui. oui et oui. Euh,
2: je, je voulais savoir parce que on le dit pas beaucoup, mais bon après on va pas on va pas s'épiloguer, mais juste un résumé. Même les, les premiers chrétiens croyaient en la réincarnation et ça il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent forcément, mais ils croyaient, c'était vraiment quelque chose d'acquis pour eux en fait.
1: Mais c'est longtemps que je l'ai appris, il y a pas longtemps non plus ça. Donc, eh oui. On m'a en appris fait, que les chrétiens ne euh, croyaient pas en la réincarnation. Et puis, euh, puis j'ai appris que, que oui, qu'initialement, c'était euh, là. Oui, et ça, ça. Était, euh, ça a été permuté avec la notion de, de résurrection.
2: Voilà, ce qui n'a rien à voir du tout. Ce n'est vraiment pas le même sens. Mais bon, bref, après, ça, c'est autre voilà. chose. Mais et
1: comme voilà. quoi, avec euh, l'évolution de l'histoire, l'évolution de l'humanité, eh il y a des notions qui disparaissent et puis qui peuvent revenir. Après, tu as des as des tu as, as des intemporelles hein. Le bouddhisme, oui. par exemple... Euh, la notion de réincarnation, elle est, vraiment, elle est vraiment centrale.
2: Mais tu sais, les dirigeants à l'époque, en fait, c'est pour ça que ça a été aussi euh, bah, retiré, malheureusement, cette notion de réincarnation. En fait, parce que tu as des euh, dirigeants, que ce soit rois ou autres, et même les, les maîtres hein, de l'Église, les papes, etc. Bah, évidemment, ça ne les arrangeait pas vraiment de revenir sur Terre pour vivre euh, d'autres euh, bah, vies, finalement, qui soient plus. Euh, bah, moins noble que ce qu'ils ont eu T'imagines un roi par exemple il revient sur terre c'est un mendiant bah, il a... c'est pas trop le fun en fait je pense pas que ça les arranger des masses en fait cette théorie
1: oui et puis et puis si tu les laissais, je pense aussi l'espoir entre guillemets qui est qui est d'autres chances tu, tu pouvais plus euh, tu pouvais plus non plus effrayer avec c'est ça euh, avec euh, les enfers et, et compagnie donc non ça c'était pas une notion qui devait arranger effectivement
2: pas du tout non non non. Parce que ça fait peur hein, quand tu dis enfer, paradis. Bon, maintenant ça fait moins peur, mais à l'époque, c'est vrai que c'était quand même terrorisant. Maintenant, ça va, on a grandi, on a évolué quand même. Mais c'est vrai que cette notion, elle était là au départ. Voilà, tout ça pour euh, faire un oui, petit illustration. C'est vraiment une
1: notion très humaine. Hein, L'enfer, le paradis, oui. euh, c'est encore une fois les dualités avec le bien, le mal, positif, le négatif. C'est euh, ça. Donc voilà, mais c'est vrai que, que, que ça permettait de maintenir, de maintenir un certain pouvoir. Si, si, tu peux, si tu peux manipuler avec la peur, ça fait Bien ça. sûr.
2: C'était comme ça. Hein. Et ça dure encore pour certaines choses. Mais bon, ça, c'est un, un autre sujet. Hein. sujet. C'est un autre sujet. Tu sais, on parlait de la Grèce. Est-ce que tu pourrais nous parler Parce qu'on le voit bien dans les écrits, par exemple, de Platon. Euh, Platon, évidemment, lui, il ne posait pas de questions à savoir si ça existait ou pas. Lui, il était complètement réincarnationniste. Il les croyait vraiment, que ce soit ouais. Platon ou d'autres. Tu vois
1: Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote qui est, qui, est assez, qui est rigolote. Alors, dans les faits, elle est rigolote, hein, mais... Euh... Enfin, pour nous, les rigolotes aujourd'hui, ce moment ne devait pas être très drôle. Mais il y avait un, un élève euh, et un disciple d'ailleurs de Pythagore qui s'appelait Empédocle. Euh, et euh, lui, était vraiment convaincu euh, à 100% de la métampsychose. Et quand il a eu fini son parcours, lui aussi, il a eu des disciples. Et euh, il a voulu montrer, la, montrer que la métampsychose existait par A plus B, si je puis dire, donc par l'empirisme. Et il s'est jeté dans le cratère de l'Etna. Et il a dit à ses disciples, bah, « Écoutez, euh, attendez-moi là, je vais revenir sous une autre forme, vous me verrez, mais je vais revenir.
2: » Donc, ils ont enfin, attendu longtemps.
1: On peut les imaginer. Euh, <rire> C'est euh, ça. De, euh, auprès de l'État, ils... attendre de voir leur, euh, leur maître revenir, qui n'est euh, jamais revenu, en tout cas, peut-être pas immédiatement. C'est ça. Voilà. Donc, euh, oui, oui, les Grecs, c'était quelque chose qui était… Euh, qui était euh... Enfin, nous, on parle encore, voilà, on est dans les hypothèses. Euh, parce que ce n'est pas, euh, pas une certitude. Mais pour ces populations-là, c'était une certitude. Ce n'était même pas quelque chose qui se réfléchissait.
2: Euh, voilà, c'est ça. Ça ne se réfléchissait même pas. Hein.
1: Donc, voilà, euh... La réincarnation était un fait. Bon, Aujourd'hui, effectivement, on a aussi des, des, des recherches qui sont faites sur le sujet. Euh, on peut peut-être nommer le docteur Stephenson, d'ailleurs, qui a fait des... Oui,
2: beaucoup de recherches sur les enfants, justement, en fait. Qui a étudié oui, beaucoup oui. de cas d'enfants
1: qui Alors, se pour souvenaient. Pour le resituer, hein, c'est un, un neuropsychiatre canadien, donc ce n'est pas non plus euh, quelqu'un qui, qui, qui sort ça de son chapeau. Il s'est vraiment penché sur le cerveau, sur, euh, sur les énergies, etc. Il a fait une étude très complète hein, sur, le, sur le sujet en réunissant de nombreux, nombreux témoignages d'enfants. Alors Par contre, il s'est vraiment attelé à, à récupérer des témoignages d'enfants pour éviter un maximum de biais, parce qu'évidemment, euh, passé un certain âge, euh, les biais augmentent. Donc, il s'est euh, focalisé sur des enfants de moins de 5 ans. Oui, voilà. Voilà, pour éviter vraiment… Alors, euh, parce que forcément, 5 ans, ça limite l'expérience, ça limite ce qu'on a entendu autour de nous. qu'on commence la socialisation, on n'est pas pollué euh, euh, par 10 000, euh, 10 000 superstitions ou fausses croyances. Donc, ça permettait quand même d'un petit peu euh, cadrer sa recherche. Et puis c'est vrai, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de ces études, il y a plein d'écrits sur ces études, donc euh, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les lire sur le, le document.
2: Il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu connais, c'est du colonel de Rocha, et mmh. lui il a fait beaucoup beaucoup d'études aussi justement là-dessus, mais pas que sur des enfants, lui travaillait sur des adultes, mais par contre pour soigner, tu sais, les phobies par exemple, les gens qui avaient du mal dans leur vie, euh, bah, dans leur vie... Euh, présente avec, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, que ce soit émotionnellement, tu vois, par exemple, et eh bien, euh, il faisait, bon, c'est peut-être pas évident, puis c'est le mot que j'aime pas forcément, des régressions, bon, pour par en parler, si tu veux, oui, mais par hypnose, rapidement. on peut en parler rapidement, et oui. il essayait d'aller, justement... Euh, eh bien, euh, en arrière, pour que les personnes retrouvent leur vie passée, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont eu comme traumatisme, en fait, pour avoir telle ou telle phobie. Tu vois, bah, si tu veux en parler un petit peu, j'avais lu ça et c'était intéressant ah, aussi.
1: Tu parles de ça parce que j'ai lu récemment, alors je ne me suis pas vraiment penchée sur le sujet, mais euh, les Américains ont développé ce qu'on appelle la karmathérapie. Alors, ça peut prêter à sourire parce que ça fait, ça, voilà, ça fait un truc très ludique. Euh, finalement, et euh, c'est ça en fait, c'est aller chercher euh, dans les strates énergétiques, euh, ce qu'ils appellent les nœuds karmiques, hein, qui pourraient bloquer sur certains traumatismes. Et c'est pratiqué, euh, pratiqué par des hypnothérapeutes, donc qui pratiquent les techniques de régression, et c'est pour accéder à, à ce genre de traumatisme. Alors après, euh, si on prend sur un plan scientifique, euh, forcément on n'a pas assez de recul, c'est pas mesurable, on n'a pas fait d'études sur le sujet, Bon, après, sur le terrain, il y a des résultats plus ou moins probants, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement s'il y a des résultats sur le long terme. Après, qu'il s'agisse d'un effet placebo ou pas, euh, finalement, si la personne se sent mieux, c'est quand même pas plus mal.
2: Bah, c'est bien déjà.
1: Voilà, mais Disons ce serait intéressant que... de voir sur le long terme si on peut avoir du recul sur ce genre de pratiques, puisqu'elles peuvent être plus, plus, plus autorisées aussi. Oui. Bon, aux états unis c'est différent, ils sont quand même... Euh...
2: Mais tu as des scientifiques qui s'ouvrent un peu plus quand même en France. Je ne dis pas qu'ils sont ouverts, hein, mais je dis que bah, par la force des choses, ils sont obligés de s'ouvrir un minimum quand même. Tu vois, c'est ce style de sujet.
1: Ah oui, oui, non, mais tout à fait. J'avais pas... lu hein, des, noms de... des noms de médecins qui s'étaient ouverts à ce genre de, de pratique. Je ne les ai pas en tête. Mais oui, oui, ça commence à, à s'ouvrir. Alors après, voilà, encore une fois, il faut voir au niveau de la pérennité de ce genre de pratique. Est-ce que ça apporte un véritable résultat Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher les nœuds karmiques Tout ça, c'est des choses... Ça me paraît un petit peu, un petit peu précoce pour oui. pouvoir... Euh, dire Et puis, qu'est-ce qu
2: que tu en penses, toi C'est le mot régression, en fait. J'avoue que ça ne me parle pas des masses. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses
1: je suis pas super objectif sur la régression parce que tu sais je me souviens d'une émission quand j'étais gamine, bon, on l'a tous connue hein, tu te rappelles de Mystère
2: ah sais, tiens bah justement ça. Mandala, un petit clin d'œil à mon petit Mandala parce qu'il est là, ah, il, est il ça, écoute Mandala. et il est fan de Mystère justement Mandala
1: ah bah super ah, <rire> on <vois. rire> m'a Mystère quand j'étais gamine tu vois
2: et bah oui et tu sais que justement on avait prévu avec Mandala de faire des émissions du style Mystère, bon on en fera du style Mystère en fait et ça c'est marrant tu vois que tu m'en parles j'en ai réécouté il y a pas longtemps sur Youtube et j'avoue que j'étais j'étais fan, j'écoutais beaucoup et on en a parlé avec lui il n'y a pas longtemps. Donc euh, vas-y, je te laisse parler de mystère. Il va être très content, Mandala, c'est très bien. Et bah,
1: euh, bon, moi, forcément, je n'avais pas là, une vision... Enfin, euh, voilà, j'étais gamine quand j'ai vu ça, donc tu as toutes les peurs qui viennent. Tu sais, ils avaient aussi, le, ils avaient aussi ce, ce don incroyable pour te mettre en scène des trucs avec une musique. C'est ça. Enfin, bon bref. Et je me souviens d'une émission euh, qui m'avait particulièrement marqué, qui était sur la réincarnation. C'était sur une jeune femme, une Française, qui, oui, euh,
2: qui parlait euh, anglais couramment.
1: C'est ça, qui s'appelait Angélique, que je me rappelle même. Exactement, que... c'est ça. Et on revoyait son parcours euh, au niveau de ses vies antérieures. Elle avait fait une séance de régression. Oui, Exactement.
2: elle était même allée en Angleterre, justement, euh, pour essayer de comprendre euh, bah, ce que ça lui ferait, justement. Et elle connaissait la ville, c'est comme si elle y était déjà allée. Elle parlait anglais, bien sûr, couramment. Elle avait même rencontré un, un homme là-bas qu'elle pensait avoir déjà connu, tu te souviens, dans, ses, dans une vie passée
1: je me rappelle surtout de la dame qu'elle avait comme gouvernante dans sa vie passée, la fameuse dame en noir. Hein, ça m'avait un peu frappé. Oui. Euh, voilà, <rire> c'était un peu, un peu flippant à l'époque. Mais voilà, c'était, en fait, c'était un des premiers témoignages qu'on avait, euh, qu'on avait en libre antenne. J'ai envie de te dire à cette, à cette période-là. Oui. mystère, c'était un peu aussi euh, un petit côté hollywoodien quand même. Hein. fallait. Oui, pas bien sûr. Tôt au premier degré, mais c'est intéressant, ça reste des choses, oui. moi qui marqué quand j'étais, euh, et, et j'ai jamais oublié ça, et euh, je m'étais déjà posé la question. C'est vrai que cet
2: épisode, moi aussi, m'avait marqué justement pour la incarnation, et ça c'était un cas à étudier, parce que quand tu vois une petite fille qui à l'école te parle anglais couramment, vraiment, qui, qui, comme si elle était vraiment née en Angleterre, comme si c'était sa langue maternelle, ça pose question quand même en fait, hein, finalement, avec, tu vois, toutes ces études-là.
1: Tout à fait. D'ailleurs, tu il sais, y avait aussi avait une étude qui a été faite. alors Je n'ai plus le, le nom des jumelles, mais euh, c'était des, des, dans un pays arabe, je ne sais plus, je crois que ça le Maroc, je pense, ou l'Égypte. Et c'était deux, deux gamines, des jumelles, euh, qui parlaient une espèce de dialecte entre elles. Euh, et les parents, forcément, étaient euh, interloqués parce que bon. Mmh. Mais on sait aussi que les jumeaux ont cette pratique-là, hein, qu'ils peuvent oui, avoir ça. un vocabulaire qui développe qu'entre eux. Euh, voilà. Donc, au début, ils ne sont pas spécialement affolés. Et, voyant que ça a dans le temps, ils ont quand même fait appel à des spécialistes, etc. Et finalement, ils se sont rendus compte euh, que, ces, que ces petites filles parlaient euh, un arabe euh, médiéval, donc euh, qui ne se parlait plus depuis le XIIIe siècle. Ah oui Donc là, évidemment, tu peux euh, te poser euh, légitimement la bonne question de savoir euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est ça et là, là c'est passionnant là vraiment, Ah
2: oui oui je trouve ça passionnant J'avais vu je sais pas si tu as entendu une, Un reportage en fait c'était un, un enfant Qui vivait en Inde Et il y en a beaucoup des enfants comme ça qui disent euh, euh, Bah ma maison d'avant Oui dans ma maison d'avant ma C'était comme ça par exemple Ou mon papa d'avant tu vois et, et là ça pose question aussi et ils avaient fait une étude justement en allant dans une ville, l'enfant avait donné un nom de ville qui existait vraiment hein, ce nom de ville, ils étaient allés là-bas et il était comme chez lui quoi, il s'est repéré comme s'il avait toujours vécu, il avait euh, connu même des personnes âgées, des personnes très âgées qui seraient bah, évidemment euh, des grands-parents maintenant mais qu'il connaissait dans sa vie précédente, tu vois c'est quand même intriguant tout ça.
1: Alors ce qui est super en Inde, euh, c'est que la, la, la réincarnation, en fait on incite, enfin en tout cas on les incite pas forcément, mais on n'empêche pas les jeunes enfants d'en parler. C'est tellement dans leur culture que c'est quelque chose euh, qui, qui leur vient naturellement en entendant les parents, les grands-parents. Et, et voilà, les, les souvenirs sont peut-être peut font surface de manière plus fluide parce qu'il n'y a pas forcément de barrages sociaux non plus à ce niveau-là. Donc voilà, il y a aussi la question de culture qui a à voir. Euh, qui a à
2: voir c'est oui. ça. ça. Bon,
1: après, euh, il y avait une collègue, dont le docteur Stephenson. Alors lui, il a été salué hein, pour ses travaux par la communauté scientifique. Il a été salué, mais il n'a pas été validé. Parce, eh ben que, euh, parce que forcément, si tu valides euh, l'hypothèse de la réincarnation, ça devient une théorie. Là, c'est quand même plus embêtant de valider. Ça. Euh, ça, ça, ça suppose la vie après la mort, hein, soyons clairs, la réincarnation.
2: Ah, bah, c'est forcément la vie après la mort, oui. Donc sûr. voilà,
1: on s'imagine sur un point de vue scientifique qu'il nous faudra un petit peu plus de temps je pense pour pouvoir admettre euh, à... mais en tout cas, il a été voilà, on l'a salué pour son travail euh, on lui a fait le reproche d'avoir certains biais mais toute étude scientifique porte des biais hein, de toute manière donc, euh, donc voilà et il y avait sa, une de ses amies qui était le docteur Baranji qui, qui, qui est indienne d'ailleurs et elle, elle, euh, elle faisait une hypothèse d'une mémoire extra-cérébrale Oui voilà, comme si donc tu revenais, donc as ta mémoire cognitive, ta mémoire d'être incarné, et puis euh, une mémoire potentiellement extracérébrale.
2: C'est ça. Ah bah on en parlera si tu veux après dans l'émission justement des mémoires. Et...
1: C'est une hypothèse hyper intéressante. Oui. Parce que ça voudrait dire que bah, finalement tu reviens avec ta petite valise de souvenirs hein, qui te colle un peu. Euh... À la peau. Voilà, à la peau d'un carnet. Et puis, bah, parfois, la valise s'ouvre et puis pourquoi pas un petit souvenir euh, rejaillit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment il rejaillit. Si on peut le comprendre, on est en encore, je pense, moins du compte. Comment il rejaillit et puis comment il fait le, tu vois, la passerelle oui. entre cette mémoire supposée extra-cérébrale et puis ta mémoire cognitive. Quoi.
2: Mais ça t'est jamais arrivé. Je pense que ça nous est tous arrivé. Tu sais, le déjà vu, ce qu'on appelle le déjà vu. Tu ouais. vis euh, un instant présent avec des personnes ou dans des endroits, etc. Et il y a comme un flash, tu te dis, mais c'est quoi J'ai déjà vécu ça, c'est sûr. Mais où Quand Je ne sais pas, mais j'ai déjà vécu ce moment. Alors après, tu as des gens qui vont dire, oui, mais ça, c'est le cerveau, c'est des informations qui sont allées dans le cerveau trop rapidement. Et puis, tu as d'autres qui te diront que c'est des résurgences de ce que tu ressentais comme émotion auparavant, justement. Je ne sais oui, pas ce que tu en penses de ça.
1: Oui, tu as deux écoles. J'ai oui, des souvenirs de vie antérieure euh, à proprement parler et ces sensations de déjà vues. Donc, déjà qu'énergétiquement, c'est pas la même chose. Alors, je ne sais pas euh, trop quoi en penser. Donc, la théorie euh, la théorie neuroscientifique, c'est de dire qu'effectivement, dans ton cerveau, pour faire simple, tu as le passé, le présent, le futur. C'est ça. Et au moment où tu as cette sensation de déjà vu, c'est comme s'il y avait un bug et que l'information qui est censée se situer dans le présent va aller se ranger dans la case du passé. C'est comme ça que les neuroscientifiques expliquent la sensation de déjà vue, une espèce de bug électrique. Euh, voilà. Euh, après, bon, quand tu le vis, effectivement, c'est vraiment déroutant parce que tu es à la seconde près hein, dans ce qui se passe.
2: Mais oui, justement, c'est très rapide, c'est ça.
1: Tu à la seconde près tu as vraiment cette certitude que, que, que tu l'as déjà vécu. Alors là, on est encore une fois entre ce qu'on disait l'autre fois pour les runes, mais entre ce que tu sais en théorie et ce que tu ressens.
2: Oui entre ce qu'on sait et ce qu'on sent Et oui il y a une différence c'est ça Entre le mental et les émotions C'est sûr qu'il y a une différence c'est vrai
1: Voilà donc bon là, je, c est, c est, c est, je pense qu'on n'a pas, pas assez De recul sur le sujet oui. En tout cas énergétiquement pour avoir vécu les deux Pour moi c'est pas la même chose Mais encore une fois euh, Comment t'en apporter des preuves C'est ça. Pas.
2: Dis il n'y a je... pas de, de message sur le chat ou de... Moi j'ai pas de mail pour l'instant Donc je te demande au cas où s'il y a des gens qui veulent s'exprimer Michael. Oui, bonsoir. ah Claude, bonsoir, comment tu vas <rire> Ça va. Ah, ça fait plaisir que tu sois là, c'est vraiment ouais. sympa. Bon, bienvenue. Ça va oui, bienvenue parmi nous. Mm -hmm. Alors ça a été avec ton PC, parce que Claude il avait un bug avec son PC, il n'était pas sûr de pouvoir se joindre à nous, c'est pour ça que j'ai rien dit au départ, je me suis dit si il peut, ça sera la surprise, donc voilà, c'est parfait. Voilà.
3: Oui, ouais, bah, c'est... Disons que c'est le PC fixe qui m'a lâché, donc... Euh, D'accord, voilà. bon.
2: Bah, en tout cas, ce pas terrible. Bien. Oui, mais tu es là, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça que l'autre a écouté là, un petit peu oui,
3: enfin, oui, mais j'ai écouté euh, juste la, la fin, il y a cinq minutes à peu près, parce que comme j'étais euh, pris dans mon, dans mon truc, là, hein, il fallait absolument que je remonte certaines choses. D'accord. Donc voilà, mais... Par je, rapport aux approche ou... Enfin, euh, si tu veux, ce qui me chagrine un peu dans tout ça, c'est toujours ramener ça au côté scientifique. Euh, les scientifiques ici sur notre planète sont tellement à côté de la plaque de beaucoup de choses que se référen euh, prendre référence avec eux, euh, ce n'est pas, pas, euh, pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. En plus, euh, c'est un domaine, ce que j'appelle, moi tu sais, le monde métaphysique, donc c'est un domaine qui n'est pas prouvable. Donc, on pourra toujours dire voilà, jusqu'à ce que les scientifiques comprennent, etc. etc. Étant donné qu'il réside, euh, comment dirais il, euh, il résonne en trois dimensions et dans le monde matérialiste dans lequel nous vivons. Donc, à partir de ce moment-là, euh, l'approche de ce genre de choses va leur échapper totalement.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure entre ce que tu sais, entre les théories et ce que tu ressens.
3: Voilà, Sur oui, tout à fait. Mais
1: après, euh, je ne pense pas que ce soit incompatible. Je pense qu'on peut faire des avancées scientifiques qui pourront nous aider à faire des passerelles justement entre ce qu'on sait et ce qu'on ressent et pourquoi pas un jour associer les deux. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'incompatible.
3: Si, avec, avec la science actuelle, si science actuelle, euh, la, voilà, le, ce qui peut faire évoluer les choses, c'est la physique quantique. Ça, c'est sûr et certain.
1: D'ailleurs, ah dans, oui, ça, dans je suis d'accord. Qui avait euh, qui avait qui avait lancé des théories physiques quantiques hein, sur le biocentrisme. Alors après, c'est pareil, hein, c'est des choses qui sont en cours euh, et, euh, et qui, qui ont leur euh, ceux qui aiment le docteur Lonza et ses détracteurs, mais ça, c'est comme toute. Euh, c'est comme tout.
3: tu vois, ce qui me chagrine, ce qui me chagrine encore, c'est qu'on a la preuve quand même, malgré tout. Bon, alors, tu, je alors l'histoire des jumelles tout à l'heure. j'ai entendu ça. Il euh, y avait aussi l'histoire d'un gamin qui, euh, euh, qui s'est rappelé qu'il était. Euh, je ne me rappelle plus de l'histoire exactement, mais. Un
1: pilote, pas un gamin qui était pilote?
3: Voilà. Oui, il y en a qui étaient pilotes, c'est ça Exactement, Tu te rappelles qu'il était pilote de, de, de chasse pendant la guerre et qu'il s'est fait descendre euh, voilà, en avion. Euh, et c'est pour ça qu'il était, très, très, enfin, qu était passionné par tout ce qui était aviation et tout ça, et qu'il a réussi petit à petit à, à remonter à sa famille d'origine, à la famille qu'il avait eue avant, euh, avant de, justement euh, de vivre celle actuelle.
1: Oui, puis il me semble, c'était il me semble que c'était en Écosse d'ailleurs, cette histoire-là. Oui,
3: peut-être bien en Écosse ou en Angleterre. Enfin, oui, 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 c est... C est...
1: Il avait pu dire euh, ça, c'était ma maison. et il euh, mm. et bon. et C'était un tout petit garçon. Il avait je crois qu'il avait quatre ou cinq ans, je pense. Il était très jeune, effectivement. Et c'était très impressionnant, oui, parce que là, tu te dis le gamin, il n'a quand même pas pu te sortir ça de son chapeau. Et il y a encore une fois, il y a aussi une question d'énergie entre ce qui une histoire que tu as pu entendre. Et euh, l'histoire que tu entends et qui s'est vécue, là, tu, tu le sens quand même.
3: Et, oui, tout euh, à fait. plus que,
1: chance, petit.
3: Oui, et puis en plus, euh, bon, il, il, avait une, il connaissait vraiment ce qu'étaient le, les avions, avion, le type d'avion qu'il pilotait, etc. Il, il était bien. capable de le décrire à oui. ses parents, ce qui, pour un enfant aussi jeune, euh, voilà, sortait du contexte complètement. Quoi. Mais pour en revenir à ce que je, ce que je voulais te dire tout à l'heure au niveau preuve. Bonté, il y a des millions et des millions de gens qui font des EMI. Euh, ça pourrait quand même, euh, disons, mettre la puce à l'oreille. Euh, on, on dans, dans ce monde, on a un refus de choses, justement, qui sortent de, de, de l'ordinaire. Alors, soit c'est parce que ça dérange, je pense, euh, soit parce que euh, c'est la peur, peut-être, de découvrir des choses inconnues ou qui nous dépassent totalement, soit euh, c'est un, un refus total en disant ça ne peut pas exister, c'est un petit peu comme les extraterrestres, hein, en disant il euh, n'y a que nous, euh, voilà, on vit comme ça, point final, euh, il ne se passe rien d'autre, et puis c'est tout, tout le reste c'est des, des élucubrations.
1: Bah moi je te, je te rejoins sur le côté peur en fait, hein. je pense que vraiment ça, ça, ça fait peur, ça fait peur mais ça, ça fait aussi peur que ça dérange, voilà. parce que si tu admets, euh, si admets l'existence de la vie après la mort, tu remets beaucoup de dogmes en cause, hein.
3: Ben oui, ben oui évidemment, Et oui, oui c'est ça. Parce que les, les, dogmes, les dogmes ont été appliqués sur du mensonge, quoi, quelque part. C'est-à-dire que euh, tout, tout ce que l'on. Même au niveau religion, au niveau religion, les religions sont complètement à côté de la plaque. Il ne faut pas oublier non plus qu'elles ont été fabriquées euh, par l'homme par rapport à des faits, à des événements qui étaient euh, complètement. Euh, Incom incomprise à l'époque, donc obligatoirement il se basait par rapport à ça pour construire euh, la religion et puis en même temps s'en servir comme un moyen de pression sur le peuple. Donc euh, c'est pareil, ça n'a pas de. Je dirais que ça, ça ne cautionne absolument pas ce type de choses. Et pourtant il y en a un qui, nous a, qui a voulu nous prouver justement ce, que nous étions autre chose que, que des êtres humains, c'est Christ, tout simplement qui par, euh, par justement ce qu'il a fait, hein, par, le, je dirais, entre guillemets, le, message. le, le sacrifice qu'il a fait en, en justement essayant, éliminant son corps biologique euh, pour apparaître sous sa forme réelle, c'est-à-dire sur le corps d'énergie à certains de ses apôtres, euh, ça c'est son principal message, c'est celui-là qu'il a voulu montrer, il a voulu montrer, voulu montrer qu que l'homme était autre chose que simplement un, un être humain biologique euh, vivant dans, dans ce monde-là. Et il y a beaucoup d'êtres qui, qui en ont parlé de ça, qui l'ont qui vécu. Il y en a même, il y a même des, des grands initiés qui en parlent, il y a même des chamans qui en parlent. Eh bien non, non, nous, on continue à rester dans notre vision du monde. Et, bah, et, et, et puis on, on est trop littéral,
2: Claude. Tu vois, on prend tout au pied de la lettre, c'est-à-dire que oui. voilà, on lit comme c'est, puis point barre, on ne cherche pas à comprendre, à aller plus loin. Et, dans, et ça, c'est dommage, vraiment.
1: Et tu sais, on parlait de l'Égypte antique tout à l'heure. Hein, les Égyptiens, l'Égypte antique aussi avaient cette vision-là hein, qu'on n'était pas que des êtres incarnés, qu'il qu y avait autre chose. Donc, on disait au début de l'émission que finalement, euh, euh, la réincarnation, ce n'était pas du tout nouveau. C'était pas un… Ça a été ah non oui, oui, tout Bien avant, hein, oui. avant euh, qu'on fasse toutes nos petites hypothèses euh, euh, d'êtres mentaux. Quoi. Enfin, en tout cas, euh, effectivement, c'est. Enfin, je trouve quand même qu'on en parle beaucoup plus. Je trouve que les langues se délient par rapport à ça, les gens parlent de plus en plus de leurs expériences, euh, avec moins de complexes. Mais tu rien. sais Emma,
2: c'est normal, les gens cherchent à comprendre, essaient d'être plus logiques qu'avant. Il y a des choses qui ne nous parlent pas, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça Ça, ça ne me parle pas ce message, qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas logique. Donc je pense que les gens quand même se réveillent, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y, y a un éveil spirituel. Quoi. Les gens se posent des questions, tu vois Je pense que c'est ça, hein. je ne sais pas ce que vous en pensez
1: bah, se poser des questions, c'est toujours une bonne chose. Hein. Moi, je, je, je trouve ça. Je trouve non, mais ça ils assez... essaient de
2: garder leur bon sens, d'être plus logique.
1: Alors en fait, ils font, ils font Je pense que ce que j'ai passé longtemps à essayer d'apaiser, de, 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 en tout cas, c'est euh, ils, ils veulent beaucoup savoir, c'est-à-dire avoir un beaucoup d'informations dans d'emmagasiner, donc euh, voilà, les livres, les émissions, euh, tout ce que tu veux, les, les live radio, ce que tu veux, et euh, ils oublient d'aller euh, voir eux ce qu'ils ressentent ou comment ils ont vécu telle ou telle expérience. Alors, ils vont se dire, bon voilà, euh, j'ai halluciné, euh, euh, bah, c'est à, voilà, à cause de mon imagination débordante ou, ou tout ce que tu veux, et en fait, ils ne veulent pas donner de sens à ce qu'ils vivent alors qu'ils oublient, ils oublient complètement de s'écouter à ce moment-là. Mais ça, c'est aussi une question de culture. Encore une fois, c'est très occidental d'aller tout euh, rationaliser tout, tout, tout. Euh, en même temps, euh, trouver aussi parfois des, des explications euh, rationnelles n'est pas une mauvaise chose, je pense. Il ne faut pas toujours partir dans des élucubrations euh, spirituelles non plus. Parfois, il y a des choses qui ont du sens et parfois, il y a des choses qui nous échappent.
3: Et comment tu le vis, toi, justement, par rapport à ça Comment tu le ressens
1: alors là, ça, c'est une grande question, Claude. Ça va être, c'est un long débat. Alors, au niveau des vues antérieures, là, tu parles uniquement, Claude
3: bah, de, Même de, de ce que tu es, toi. Enfin, parce que le problème pour comprendre ce, ce genre de, de choses, si tu veux, c'est déjà de savoir ce que l'on est réellement. Bon, euh, l'être humain euh, prend pour acquis son corps biologique. Pour lui, c'est uniquement comme ça qu'il est. Il y a son cerveau, il pense, etc., etc. Mais euh, il ne se pose pas la question d'aller au-delà de, de ça. Alors que euh, beaucoup vivent, vivent des expériences, comme tu disais tout à l'heure, et les vivent soit par le monde du rêve, soit euh, même d'une façon euh, éveillée, je dirais. Et donc, euh, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui fait que euh, ça, ça, ça frappe aux portes, quoi, quelque part, en disant « mais attends, ça ne s'arrête pas là, il y, y a quelque chose ». Ce que, je voulais, ce que je voulais savoir par rapport à toi, c'est ce comment tu le ressentais déjà, et euh, comment tu le vivais aussi, si vraiment tu, tu sens que c'est quand même quelque chose qui, qui peut être même, je dirais, prioritaire par rapport à, à la vie ordinaire que l'on vit dans ce monde-là
1: Alors, euh, comment je l'ai vécu au départ très mal Pourquoi être... donc pour être honnête, c'était compliqué. J'étais quand même avant très très axée justement sur le fait d'apprendre un maximum de choses. Euh, je, me, je pensais que voilà, en fait, mes études ou les livres allaient m'apporter toutes les réponses dont j'avais besoin pour comprendre ce qui se passait. Donc je parle au niveau des ressentis, c'est quand tu as des ressentis qui t'échappent, tu n'arrives pas à mettre de nom dessus. Et on en parlait l'autre fois, quand, quand ton cerveau ne peut pas donner l'explication, c'est très inconfortable pour lui et il va chercher toutes les méthodes pour en trouver. Donc, j'ai été longtemps dans, cette, euh, dans cet axe-là. Puis, au bout d'un moment, les ressentis, tu vois, ils se multiplient et ils deviennent de plus en plus inconfortables. Et euh, c'est ça qui te pousse à aller chercher ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a poussé à aller chercher ailleurs. Euh, je disais l'autre fois, bon, c'est vrai que très tôt, je, je m'intéressais quand même à euh, 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 Einstein ou à Carl Jung, euh, à la psychanalyse dans, dans, dans un terme plus large. Et, euh, et ça m'est revenu à ce moment-là. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il qu y a d'autre Pourquoi, pourquoi est-ce que je le vis comme ça Alors, tu avais tous les médecins qui, qui, qui émettaient leurs hypothèses euh, les unes derrière les autres. Hein, donc, tu as le stress, hein, tu as les crises de panique, tu as tout ça. Toutes les terminologies médicales qui, qui viennent, viennent s'imbriquer. Enfin, ça ne résout pas le problème en attendant. Tu vois t es toujours là avec tes ressentis, euh, avec les choses que, concernant les vies antérieures que tu as l'impression d'avoir euh, vécues. Et puis, voilà. Donc, après, ça s'est fait, euh, fait au fil des rencontres aussi de ma vie, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont guidé, qui, qui m'ont fait comprendre que savoir, c'était super, c'est bien de connaître, d'apprendre dans les bouquins, mais qu'il ne faut pas oublier de s'écouter et d'aller en soi euh, euh, voir ce qu'on ressent. Et là, à ce moment-là, tu dis, voilà, tu peux avoir un équilibre entre ce que tu connais et ce que tu ressens. Mais encore faut-il faut te l'autoriser. quoi. Et là, forcément, bah, tu as notre super ami le mental qui vient mettre les pieds dans le plat. Quoi. Ah,
2: il oui. est toujours là, lui. Hein. Il toujours faut qu'il soit là. Alors,
1: il garde à vous, puis ah, il oui. oh, non, tu vois.
2: Il veut pas que tu l'enlèves de son petit confort personnel. Ce n'est pas son ah, truc, oui. ça. Ah,
1: voilà, alors quand on commence à te parler des zones de confort. D'accord, ça, ça passe encore pour le mental. Et puis, quand on commence à te dire... Euh, vie antérieure aux énergies plus subtile tu dis Ouh là, 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 là qu'est-ce que c'est que ce truc et paradoxalement tu, tu as ces ressentis tu les vis même parfois tu les, tu les prends même de plein fouet et, et ben non ton mental te dit non non tout ça c'est euh, tout ça c'est euh, ces superstitions ces fausses croyances et compagnie et puis bon voilà tu chemines aussi tu continues d'apprendre continues d'expérimenter et puis, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'être très, très bien accompagnée, très bien encadrée euh, euh, par, euh, par aujourd'hui des, des gens qui sont des, des amis, hein, qui sont peut-être d'ailleurs en ligne ce soir et que, que je salue. Euh, et, et ça aide, hein. c'est la magie des rencontres. Hein. C'est ce que je disais l'autre fois euh, par rapport aux au... Et puis bon, après, je pense aussi que tu, tu expérimentes ce que tu es prêt à expérimenter. Donc, oui,
3: tout, oui, ça, je suis d'accord avec toi, tout voilà. à fait. C'est-à-dire que ce sont des... Ce sont des... Comment je dirais Des
1: chronicités hein, qui viennent se poser là.
3: Oui, voilà, des grades à, à franchir, hein, des, des paliers. Je voilà, cherchais le terme, des paliers à franchir. Quand tu es prêt ou prête à, à franchir ce, ce palier, tu le franchis. Et puis, pendant un moment, ça va stagner, etc. Parce qu'il faut que tu accumules des expériences, que tu, as, que, tu as, que tu accumules des... Que tu admets aussi certaines choses, certains faits, pour que ça vienne, si tu veux, créer un ensemble qui... Il va mettre de basculer un palier supérieur, etc., petit à petit. C'est ça aussi le but de notre vie et de l'incarnation sur notre planète. Hein. C'est pour apprendre continuellement, corriger nos erreurs, etc., etc., jusqu'au jusqu départ, à, la fin, à notre mort.
1: Oui, c'est ça, c'est d'aller euh, se, se libérer... Euh se libérer des cycles de, de la réincarnation. Moi, après, ce qu'on devient, je ne sais pas, une fois qu'on a terminé, euh, on ne sait pas exactement. Et c'est ça, euh, ça qui fait peur aussi, je pense, tu vois, dans, dans, dans la réincarnation. Il euh, y a plein de que questions que tu peux te poser. C'est-à-dire, euh, quand est-ce que je vais revenir Est-ce que je vais revenir Oui,
3: mais attends, attends. Dans... attends. Est-ce que, est que tu crois que c'est notre intérêt de revenir Parce que le, ce que je veux dire, c'est qu'il y a incarnation et réincarnation cest à dire qu'il y a deux choses différentes dans le sens où l'incarnation ça peut être un seul passage unique tu viens et tu repars définitivement et ça peut être l'incarnation où quelqu'un euh, est, est, je dirais verrouillé sur des cycles comme ça parce que euh, bah, il a des choses à apprendre il a des choses à comprendre et une vie ne suffit pas donc il recommence etc alors
1: dans donc, notre D'humain, c'est sûrement pas dans notre intérêt égotique, ça l'est sûrement pas de revenir. Après, je pense que, qu au niveau de la réincarnation, ça nous dépasse complètement. Je pense pas que qu'on soit en mesure de comprendre tous les, les tenants et les aboutissants de la réincarnation, tu vois. Ouais, je pense pas. Moi, je pense que ça, ça nous dépasse. Donc, les questions ouais, que je suis en train de, de poser là, c'est des questions très humaines, tu sais. Quand tu dis oh là là, mais j'espère que je vais revenir dans de bonnes conditions. <rire> Euh, mais ça, c'est l'ego qui parle, évidemment. Que, que je vais, ou alors que je ne vais pas revenir, que pour moi, c'est terminé et que j'aurai enfin la paix, je vais prendre ma retraite et c'est fini. Voilà, mais tout ça, ce sont des, ce sont des questions très humaines et, et elles nous dépassent complètement, à mon sens. Donc, on ne peut pas, je crois, leur apporter de réponse euh, catégorique, en tout cas.
3: Et en supposant, donc, euh, partons dans, dans ton hypothèse, en supposant donc tu arrives à en, disons que tu as fini ton ton parcours et que tu arrives à, au moment de, de ta mort, euh, pour toi, en supposant que justement euh, la vie continue à exister de l'autre côté, euh, qu'est-ce que tu peux ressentir à ce niveau-là mmh.
1: Excellente question. Là encore, je vais te répondre en tant qu'humaine, donc en, en tant qu'être mental qui va faire ben plein oui. de petites hypothèses qu'elle aura élaborées, euh, menées par son mental et ses peurs. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas déjà, bon, je pars du principe que tu es énergie une fois que tu es de l'autre côté. Mmh. On t'est détaché, très probablement, euh, si ça se passe bien pour toi, de tous tes sentiments égotiques ou de tes sentiments de peur, forcément, puisque tu n'es plus dans une énergie humaine. Mais après, euh, ce qu'on advient, ce qu'on devient. Euh, je n'ai pas d'hypothèse là-dessus. Tu
3: n'as pas d'hypothèse Parce que moi, je, enfin.
1: Non, mais. Mon, bah, mon, mon euh,
3: expérience personnelle, hein, je parle par rapport à, par rapport à moi, tout compte fait. Euh, bon, je considère que, de toute façon, il y a une continuité. Et qu'on garde notre, notre, perso notre personnalité malgré tout, c'est-à-dire effectivement on est dégagé peut-être de l'ego et de tout ce qui s'ensuit qui sont créés par le mental et par notre corps euh, biologique, mais on garde notre personnalité. Hein. C'est ce que je disais un jour à Michael. si tu as le sens de l'humour, ton sens de l'humour, tu vas le conserver même, même de l'autre côté. C'est-à-dire que la, la personnalité, c'est quelque chose qui nous différencie tous. Elle reste. justement par rapport à ça et qui fait que ça, cette énergie, euh, continue à exister. Il euh, y a, comment je dirais, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de films qui ont été faits là-dessus. Il y, y a Ghost, il y a Always, il y a Medium, etc., donc, il y a quand même quelque chose, justement, qui montre, qui montre quelque part, sinon ça ne serait pas fait, euh, qui montre quand même qu'on qu sent, on sent, il y a beaucoup de gens qui sentent que, que la vie ne s'arrête pas quelque part. Parce que si on raisonne, justement, un petit peu comme, comme tu disais tout à l'heure avec le mental, ça veut dire que toutes les expériences que tu as acquis pendant toute une vie, ce que tu as appris, euh, ce que tu as euh, vécu en joie ou en souffrance, hein, euh, euh, ne t'ont servi à rien que, euh, à partir du moment où tu meurs tout s'arrête et tout ce que tu as appris t'a servi à rien ça, ça si on est un peu logique, quelque part, ça paraît aberrant. Mais
2: tu sais, Claude, tu petit... as deux écoles. Tu sais, tu as l'école où ils disent, euh, bah, en fait, euh, on rentre dans le tout universel. Finalement, on perd notre individualité. Tu vois, tu as cette école-là aussi. Bon, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis plus, euh, comme tu dis, on garde notre individualité, tout simplement. Mais tu en as qui, voilà, tu vas dans le tout, tout simplement. Et puis, voilà. Hop,
1: oui, effectivement, c'est une des écoles. Hein, c'est oui. que tu rejoins la, la fameuse source. La source,
3: source. voilà, c'est euh, ça. Voilà, oui, oui. oui.
1: Après, voilà, de toute façon, je pense que qu'il qu n'y a pas de mauvaises ou de bonnes hypothèses à ce sujet dans le sens où euh, je pense pas qu'on soit totalement euh, capable d'aller affirmer les choses à ce, à ce niveau-là. Après, on pourra en discuter dans l'au-delà, Claude, si tu veux.
3: Hein. On verra. <rire> <Ça> serait... <rire> si on se
2: Ça serait sympa. <rire>
1: voilà bah, bah, franchement j'ai pas, euh, pas alors j'allais dire c'est un très mauvais jeu de mots que j'allais faire donc je ne vais pas le faire mais je n'ai pas vécu euh, une expérience de mort imminente et je ne peux pas du tout avoir d'approche par rapport à ça, euh, je peux simplement moi, te dire ce que j'ai vécu au niveau des vies antérieures, au delà de ça euh, toutes les hypothèses que je peux créer euh, j'ai pu en créer dans ma petite tête hein, ça a tout tourné plein de fois et euh, je pense que beaucoup sont basés, euh, sont basés sur mes peurs euh, mais ce qui est rigolo, parfois je me posais la question, vois, quand je discutais avec ma soeur, euh, je ne sais pas si elle m'écoute ce soir, mais euh, je n'en dévoilerai pas beaucoup, Anaïs promit. Mais euh, où on se disait, bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait comme plan pour la prochaine réincarnation Non, mais attends, quand on a signé là, on devait avoir bu un coup de trop, on a coché la mauvaise casse. Enfin, tout ça, c'est des, des, des oui, choses. Oui, c'est des trucs marrants,
2: humaines. quoi.
1: C'est des choses très humaines.
2: Oui, c'est ça. Euh,
1: voilà, après, je pense effectivement, là où, là où je, je te rejoins, Claude, c'est on, on, on revient pour, euh, avec ce qu'on a déjà appris, hein, pour se parfaire, on revient pour faire de nouvelles expériences, pour continuer de, 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 de... que notre âme continue son travail, en tout cas son chemin. Après, ce qu'on devient, une fois qu'on prend sa retraite, mystère. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça reste un mystère. Mais encore une fois, je pense que toutes les hypothèses sont, sont tout à fait euh, recevables, quoi. Voilà. Oui, oui c est, c est,
2: tant que ça nous parle... Mais...
3: Pour continuer un petit peu, justement, dans, dans ton sens, ça me, ça me, fait, ça me revient à l'esprit une histoire justement par rapport à l'Égypte. Justement, tu parlais tout à l'heure des, euh, des Égyptiens qui étaient euh, justement très ancrés, enfin très axés sur euh, ce genre de choses avec leur fameuse barque qui traverse euh, voilà, le fleuve de l'au-delà, etc. Il euh, y avait une. Y a, enfin, c'est. J'avais dû lire ça sur un vieux bouquin, mais qui datait de, de, des années 1900. Et c'était à l'époque, ça devait être un archéologue qui s'était retrouvé en Égypte et qui avait eu la chance de pouvoir entrer à l'intérieur des pyramides. Et il racontait qu'il s'était trouvé confronté euh, à, à, à des entités euh, qui étaient des anciens prêtres égyptiens et qui lui ont expliqué à quoi servait bon, la pyramide, mais euh, surtout pourquoi il y avait un, un tombeau en granit euh, à un certain, dans la chambre du roi, euh, et sans, sans couvercle. Et il euh, lui expliquait que c'était pour les initiés, c'est-à-dire qu'à l'époque, les prêtres égyptiens faisaient rentrer, euh, choisissaient dans le peuple des gens qui avaient une capacité médiumnique, quelque part, euh, les entraînaient et euh, les amenaient à rentrer en contact justement avec des prêtres anciens pour euh, leur inculquer, euh, je dirais, leur, euh, leur savoir. Et euh, ça, ils procédaient de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il euh, y avait un parcours initiatique à faire dans toute la pyramide, et quand ils arrivaient euh, à la chambre du roi, ils, ils, vécurent, euh, enfin, ils vivaient ce qu'ils appelaient la, la petite mort, ce que l'on vit nous tous les jours, c'est-à-dire par le fait de dormir et de se réveiller. Et euh, pendant, euh, qui durait trois jours, c'est-à-dire que la personne en question se couchait dans ce, dans ce tombeau en granit. Euh, parce qu'il était un endroit très spécifique de la pyramide par rapport aux forces telluriques, qui le, le traversait. Donc, ça aidait justement à, euh, à faire sortir, si tu veux, ce qu'on appelait le voyage astral, hein, quelque part, à faire sortir en somme cette personne euh, sous sa véritable apparence, donc à laisser son corps biologique au repos et à sortir de, de ce corps physique pour rentrer en contact avec ses anciens prêtres et vivre, en somme, une espèce d'expérience, de, de, déjà, et ensuite un acqu acquérir, acquérir un savoir qui leur permettait, de, justement, après, par la suite, de le transmettre euh, au peuple. Et euh, cette, enfin, cette désincarnation durait euh, à peu près euh, trois jours. Et au bout de trois jours, ils revenaient, euh, se réincarner dans leur corps biologique et repartaient, donc, en somme. Donc, tu vois, déjà... À ce niveau-là, ça va chercher très, très loin. C'est-à-dire qu'il y a des écrits, justement, qui, qui euh, montrent que l'être humain est autre chose que simplement euh, un corps biologique qu'il y a. Alors, toi, tu parles d'âme. Alors, avec l'âme, euh, je te dirais que, pour moi, c'est un outil, simplement, l'âme. Euh, le, 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 la véritable entité, c'est l'énergie dont tu parles, c'est-à-dire le corps d'énergie, effectivement, que l'on se fabrique quelque part, pour apparaître. C'est ce que font les fantômes hein, souvent, c'est-à-dire quand ils apparaissent au médium, ils fabriquent leur corps d'énergie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui les voient plus jeunes, plus âgés, euh, voilà, etc. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la forme, la forme réelle de ce que nous sommes. Quoi. Nous le fabriquons euh, justement pour... Euh, bah, Par pour la pas pensée. Effrayer, voilà, pour voilà, effrayer, pour donner, pour, pour se faire reconnaître et pour ne oui. pas effrayer les gens qui peuvent... Euh, qui peuvent nous voir. Voilà. Éventuellement, si, quand on apparaît de, 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 de l'au-delà, comme ça se produit, oui. euh, et que certaines personnes se trouvent confrontées à ce type, type d'expérience.
1: Tu sais, Claude, c'est intéressant là, quand tu me parles des voyages astraux des, des Égyptiens. Là. Euh, ou autres, d'ailleurs, les, les Grecs aussi. Hein, étaient. Oui, bien sûr. Des de choses. Euh, parce qu'effectivement, il m'est déjà arrivé d'avoir de, de, des accès à certains de mes souvenirs pendant des sorties astrales. Donc, je pense que ça peut être un moyen d'accès à certains souvenirs. Alors, euh, franchement, là, je n'avais pas vraiment de contrôle hein, sur ce qui se passait. Hein, que pas des sorties Non,
3: de... on ne le contrôle pas. Hein. On, essaie, on peut essayer de le contrôler, mais c'est très vrai, difficile.
1: Et qui, qui émettent plein de, de protocoles hein, pour pouvoir contrôler les sorties astrales. Bon, Pour ma part, ce n'est pas du tout mon, mon truc. Euh, et puis, je ne sais pas le faire. De toute façon, je ne les contrôle pas. Euh, par contre, effectivement, il m'est arrivé d'avoir des, des, des accès euh, souvenirs en astral. Euh, diverses et variées. Euh, mais en tout cas, c'est des choses qui sont relativement impressionnantes parce que là, tu, tu vis vraiment dans l'énergie à ce moment-là quand tu es en astral et tu assistes à ton, à ton souvenir et tu peux aussi assister à des souvenirs d'autres personnes, ça peut arriver. Donc après, euh, pourquoi, comment, pour quelles raisons ça t'arrive Alors là, je n'ai pas de, de réponse à, à donner là-dessus. Et, euh, et c'est étonnant parce que tu te positionnes vraiment comme un spectateur à ce moment-là.
3: Tout à fait. Oui, c'est bon Oui,
1: oui de cinéma et, et tu sais instantanément ce qui se passe, c'est-à-dire comme si les informations te traversaient, euh, tu sais qui est qui qui fait quoi et ce qui va se passer avant que ça se passe, parce que finalement voilà, tu, tu, tu revois la scène mais sans forcément ressentir ce que tu as ressenti à ce moment-là, il y a une espèce de neutralité énergétique qui se pose et euh, qui m'avait euh, à ce moment-là beaucoup impressionné au retour en tout cas
3: et moi bon, j'ai fait il m'est arrivé, enfin maintenant plus parce que euh, disons que c'est pas mon but aussi de rechercher un petit peu ce côté-là Hein, pour, au moins pour mon expérience personnelle mais je, plus jeune j'avais vécu ce type d'expérience de voyageur du corps et je sais que l'expérience qui m'avait euh, amusé le, le plus c'était euh, quand je m'étais retrouvé coincé, enfin coincé entre guillemets euh, en train de flotter au dessus de l'armoire de, de de, le, de ma chambre de la chambre et que je voyais tout sur 360 degrés c'est-à-dire que je voyais le plafond le le l'armoire euh, à droite à gauche j'avais hein une vue globale de tout ce que je percevais quoi donc, euh, et c'est ce que alors c'est ce qui m'amusait, ce c'est que c'est ce que vivent les gens qui font des EMI. Ils font, ils font souvent une sortie hors du corps, c'est pas autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent hors de, hors de leur corps, ils sont capables de visiter l'hôpital, d'écouter les conversations, de savoir ce qui se passe à côté, etc. Parce qu'ils se baladent tout simplement hein, en, prenant, en prenant un temps
1: de. La c'est un, un phénomène naturel, hein, j'ai oui, envie de quand tu accèdes à certaines strates, même euh, oniriques, euh, la décorporation peut en faire partie, parce que des fois, en sortie astrale, tu peux, te, tu peux te trouver entre les deux. Parfois, le rêve peut presque être une passerelle pour changer de strate énergétique.
3: Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et, et souvent, justement, je les, les, disais, les Tibétains disaient que le, le, chaque fois que l'on dormait toute la nuit, justement, on, en réalité, on fait une décorporation, hein, fait ah oui. un, un déplacement, mais il est très faible, c'est-à-dire que ça va être de, de, de 2-3 cm, pas plus, pour permettre au corps euh, physique de se reposer et au corps d'énergie de se recharger.
1: Tu aussi. sais, ça me fait penser, quand, tu rentres, quand, tu rentres, quand on dit euh, que, tu, que tu tombes dans un ravin, tu sais cette sensation très oui. agréable, mmh. comme ça. Euh, c'est pourra... quand tu reviens. Voilà. Pour moi, c'est quand tu reviens, effectivement, tu reviens un peu brutalement à l'atterrissage et un peu… Un peu, un peu brutal mais euh, oui je pense que vraiment ça, ça a plutôt à voir avec ça qu'avec cette fameuse chute de tension qui a pu être évoquée euh. oui mais
3: oui c'est tout, tout à fait ça as, alors, as l alors moi j'ai jamais eu l'effet de ravin mais c'est plutôt l'effet de chute dans le lit c'est à dire que je fais des, je fais des bons euh, pas possibles euh, dans, dans, dans le lit justement quand euh, je, je sens que je pars et bon, il y a toujours cet effet de peur. Alors, le problème, c'est que c'est souvent provoqué à cause de la peur, tout qu'on fait. Parce que, justement, on en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire que le mental reprend le dessus. Et lui, il dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que ça puisse se produire. Et, et à ce moment-là, c'est la, la descente de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de chute et cette impression de, de saut qu'on fait dans, dans le lit. Parce que, justement, on est quand on commence à rentrer dans le, dans le sommeil profond, on est dans justement cette, cette légère décorporation euh, qui permet justement un équilibre entre le corps biologique et ce corps d'énergie.
1: Et tu sais ce qui m'avait terrorisé aussi, ce que les, les, les médecins en parlent en tant que paralysie du sommeil, euh, je l'ai vécu une fois, euh, ce qu'ils appellent cette fameuse paralysie du sommeil. Enfin, moi, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait très, très peur sur le coup. Bon, c'était il y a des années. Ça m'est arrivé une seule fois. Je pense qu'humainement, voilà, niveau centrage, ce n'était pas le top. Et euh, donc, il y a cette fameuse sortie astrale. Et je me souviens euh, être rentrée, entre guillemets, et ouvrir les yeux. Et donc, on dit souvent que la paralysie du sommeil est suivie d'hallucinations. Voilà, ça, c'est la théorie médicale. Et là, j'ai vu une femme au pied de mon lit et elle ne faisait rien, elle me regardait, c'est tout. Et j'étais vraiment terrorisée, parce que j'essayais de parler, j'essayais de, de, de garder les yeux bien ouverts et de même bouger les mains pour, pour presque appeler au secours. Et rien ne se passait, parce qu'effectivement, à ce moment-là, mon corps était totalement paralysé. Et, et, et ça, je me suis dit après coup que peut-être aussi, ça pouvait être un retour d'astral qui n'était pas très, très, bien, très, très bien atterri. Quoi.
3: Oui, mais, ou ça peut être simplement le fait que tu étais toujours… En, en, en état d'astral, c'est-à-dire que tu étais décorporé et que ton corps physique, lui, était en sommeil, donc euh, tu ne pouvais rien y faire, et que tu étais en contact sur, un, sur le plan astral avec cette femme, tout simplement.
1: C'était quand même bien flippant à ce moment-là, je t'assure que là, c'est. <rire> oui,
3: j'imagine le... bien.
1: la paralysie, et là, comme tu dis, en plus, tu as le mental. Tu as et le oui. mental avec tous tes trucs hollywoodiens qui te reviennent, qui te reviennent dedans, et bon, c'est bon, ça y est, elle va venir mon sommeil, ça va être une catastrophe.
3: Ouais, alors que c'est pas du tout. Justement, les les, les lamas tibétains étaient très très stricts sur ce, ce cette histoire-là. Ils disaient qu'il n'y avait aucun risque justement dans ce domaine-là, qu'on ne risquait strictement rien. Oui, c'est sûr que on est déformé effectivement par le mental et par les films qui sont projetés dans ce monde justement. Ou bon, c'est toujours un aspect. Je dirais. Une, il projette un, un aspect négatif de, de la chose. Bon, ça, c'est plutôt commercial. Hein. C'est pour attirer, je pense, la clientèle derrière. Mais qui n'a rien à voir avec, euh, avec la réalité, certainement, de ces phénomènes. Quoi.
1: Effectivement, dans la sortie astrale, euh, tu as, as cette croyance-là. Et je l'ai entendue de nombreuses fois non mais alors, on me dit voilà c'est dangereux les sorties astrales non
3: pas du tout
1: ça, pas alors attention après tu peux effectivement être confronté à différentes énergies parfois tu peux un peu côtoyer le bas astral bah, je pense pas...
2: oui il y a ça aussi ah oui c'est hein ça ça c'était voilà. autre chose je mais en, en général ils ne peuvent pas te
3: faire grand chose quoi. Non, voilà.
1: par <S rire> contre ils peuvent aller susciter quand même des sentiments fort désagréables chez oui, toi hein. oui oui c'est ça faire, euh, voilà un petit peu d'angoisse euh te faire sentir relativement mal à l'aise, voilà. Mais effectivement, après le côté possession, j'ai déjà entendu ça, on m'a déjà dit « te rends compte, tu peux te retrouver possédé en sortie astrale ». Là, effectivement, tu as tout le côté hollywoodien qui qui qui, qui te qui, qui revient euh, à, à l'idée des gens, quoi. Et au niveau énergétique, euh, bon, ça se passe pas comme ça. La possession en astral, ce serait bien trop simple et bien trop… Euh, bien trop fréquent pour le coup si c'était si simple euh, oui effectivement tu peux côtoyer différentes énergies qu'elles soient euh, plus ou moins agréables ou plus ou moins désagréables mais encore une fois s'il y a bien quelque chose que, pour laquelle j'ai dû quand même pas mal, euh, pas mal travailler sur moi tu, et qu'on qu m'a transmis c'est de te dire voilà les énergies que tu côtoies tu, tu c'est toi qui leur donnes ce pouvoir là finalement
3: mmh, tout à fait oui
2: absolument
1: et c'est super la façon dont tu Claude... les pertes,
2: Excuse-moi, Claude, toi, tu dis que les sorties astrales, on ne peut pas les contrôler Les Les, les sorties astrales, tout à l'heure, c'est ça Non, tu as dit qu'on ne peut pas forcément les contrôler Non,
3: obligatoirement.
2: On parce peut que pas... j'écoute su souvent sur... Eux, parce que là, bah, justement, comme on est sur Arcadie, ça va les intéresser aussi les gens. C'est une chaîne YouTube d'un homme qui s'appelle Angelo le magicien. Je vous la conseille, hein. je ne sais pas si Mandala en a déjà parlé, et il parle beaucoup justement de ces sujets, sorties astrales, etc. Et lui, il dit qu'avec des exercices, vraiment avec du ah ben temps, oui. et ben on peut les contrôler, justement.
3: Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de bouquins, justement, où il te donne les moyens de, de, de justement de sortir. Euh euh, de ton corps notamment euh, par exemple en utilisant un escalier que tu montes graduellement et en fixant un point de lumière un endroit précis etc, etc. oui etc., voilà c'est ça mais quand j'ai essayé moi je sais quand, <rire> quand j'étais gamin j'avais essayé ce genre de choses alors il se produisait effectivement des effets mmh. mais je, je me suis aperçu avec l'expérience que en réalité quand vraiment je voulais sortir de mon corps euh, bah, je n'étais pas obligatoirement euh, disons prévenu et euh, je, je le faisais, euh, enfin ça se passait d'une façon euh, complètement euh, euh, aléatoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça devait se produire parce que j'avais peut-être quelque chose à faire, je ne sais pas, ou voilà, quelque chose à apprendre et autre, et ça se produisait. Mais euh, en essayant les exercices, euh, ça ne m'a jamais réussi. Alors, peut-être que je suis trop matérialiste, hein, quelque part. Possible, ah, je ne sais hein, pas. Hein. Lui, il expliquait <rire> que maintenant, il est habitué. Je te
1: et... rejoins complètement sur ce côté-là parce qu'effectivement, tu as plein de, de livres où tu peux trouver des méthodes pour apprendre la décorporation. Et moi, bon, je n'ai jamais essayé parce que je sais que rien que d'anticiper ça, ça ne marchera pas. Euh, mais effectivement, quand tu essayes de mettre ça sous un protocole, le fait que tu anticipes ta sortie astrale, tu as déjà tout le mental qui vient se mettre en marche. Oui, oui, oui. Il vient dire « attention, je vais sortir de mon corps, qu'est-ce qui va se passer ?» Et forcément, quand tu as la petite sensation qui se passe au niveau souvent euh, du plexus solaire, là où ça commence un peu à travailler, et là, quand tu sens que quelque chose se passe, tout de suite, euh, tu aurais tendance à, à ouvrir les yeux ou à, ou à reprendre le contrôle de ton corps, finalement. Et là, oui. c'est qu'est-ce qui va se passer alors que quand tu es en phase de, de, de sommeil en tout cas quand tu sur sur ce chemin là euh, comme tu dis là tu n'anticipes rien ça se passe quand ça doit se passer et puis effectivement il y a peut-être aussi une raison quand tu l'as fait euh, peut-être qu'à ce moment là tu as besoin de la vivre euh, oui pour apprendre telle ou telle chose euh, euh, à différents niveaux bon c'est pour ça que oui les contrôler il y a, il y a, des, il y a des méthodes après est-ce bien nécessaire ça c'est un autre un autre débat
2: je sais pas mais c'est vrai que c'était intéressant je trouve parce qu'il expliquait qu'il le faisait souvent, euh, les sortes, bah, je vous ramène je vous invite à aller euh, sur sa chaîne hein, Angelo le magicien vous verrez et il explique bien, il en fait souvent des sorties astrales et il rencontre justement des personnages euh, ça peut être même des personnages d'autres planètes par exemple euh,
3: et enfin voilà c'est quand même intéressant je trouve ah bah le, le voyage astral de toute façon c'est une dimension hein c'est à eh dire oui. qu'à partir du moment où on, si tu veux, alors euh, D'après les anciens, il y, y a ce qu'ils appellent la corde d'argent, c'est-à-dire que c'est une sorte de cordon ombilical et c'est pour ça que le, le corps humain, justement, le, le bébé est né avec un cordon ombilical parce qu'en réalité, il se calque sur notre corde d'énergie quand il se forme dans le, dans le ventre de la mer et il est alimenté donc, euh, par ce cordon ombilical, je vais dire, pour, pour survivre, mais... Euh, au niveau du, du corps, de notre corps d'énergie, il est lui-même, quelque part, alimenté par euh, ce, ce, cette espèce de corde d'argent qui, lorsqu'elles seront, euh, entraîne la mort, euh, la séparation entre ce, notre corps d'énergie et le corps biologique, pour ce qui provoque euh, justement ce phénomène de mort. Donc, euh, le, le plan astral, c'est une dimension où on peut, on peut aller euh, euh, n'importe où. Je me rappelle très bien, j'ai eu deux expériences assez extraordinaires, et tu vois, ça, ça fait... Pff, ça fait presque 50 ans que je les ai vécues, et c'est comme si je les avais vécues maintenant, quoi. elles sont toujours présentes. Il y a deux choses que j'ai pu voir, c'est, je me rappelle très bien, euh, avoir vu tourner un un, une galaxie. Je me suis retrouvé à un endroit où je voyais une galaxie, mais j'avais une vue globale de cette galaxie, comme si je la voyais à travers une lunette astronomique, et je la regardais tourner. Je suis resté euh, pas mal de temps à regarder cette galaxie tourner doucement sur elle-même. Et l'autre expérience qui était la plus, la plus forte aussi, c'est la Lune. Je me suis retrouvé sur la Lune et je sais que je m'amusais à raser le sol et avec la main, euh, j'essayais de voir si je soulevais la poussière. Alors évidemment, je ne soulevais rien du tout. Mais il n'y avait rien, rien du tout, tout. voilà, c'est ça. Et non, ce que, que je j'avais pas de, voilà, pas de, comment de corps. Euh, d'influence, ouais. voilà, de corps et d'influence sur la matière. Sur la pesanteur. Et euh, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que j'ai regardé un lever de terre. C'est-à-dire que j'étais, euh, je m'étais remis en position euh, verticale que j'étais, et j'observais donc euh, un lever de terre, c'est-à-dire la terre se levait à l'horizon euh, en face de la Lune. Voilà, c'est des deux expériences que j'ai vécues extraordinaires. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de limite. Quand on est dans ce, dans ce monde-là, on, on peut aller euh, n'importe où quelque part. Et je sais que les Russes, notamment, qui sont très forts dans ces domaines-là, ont fait pas mal d'expériences par rapport à ces voyages astraux, notamment pour d'espionnage, évidemment, ce qui ne m'étonne pas d'eux, euh, voilà, pour, pour connaître un petit peu ce qui se passait dans le camp adverse, etc. etc. Et donc, ils avaient engagé des, des, des médiums pour essayer de pratiquer ce, ce genre de choses. Et il y avait eu des rapports euh, qui étaient sortis à, à l'époque, disant que bah, c'était quelque chose qui, effectivement, fonctionnait euh, pas trop mal, mais qu'ils avaient du mal à le provoquer, quoi. Donc, fait, donc ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on commence à essayer de provoquer quelque chose, en général ça ne marche pas. C'est un peu comme le médium à qui on essaye de lui, à lui faire faire des, euh, des exercices, ou qu'on essaye de lui faire deviner des choses, euh, s'il est stressé, s'il est pris euh, par la pression, etc., ça ne va pas fonctionner. Alors que quand, euh, quand il y a un phénomène qui va se produire, ben, ça va être quelque part euh, en dehors de, de sa volonté.
1: Et tu sais que quand tu parlais d'énergie, là, comme quoi on n'a pas, pas de limite, on n'a pas de limite en astral. Euh, je suis d'accord, on n'a pas de limite en astral, puisque si tu considères qu'on n'est plus qu'un corps énergétique à ce moment-là, l'énergie n'a pas de n'a pas de frontières. Elle se déplace continuellement, elle se transforme continuellement et elle ne connaît pas les barrières du, du monde matériel. Donc effectivement, ça peut, ça peut nous emmener parfois un petit, un petit peu loin. Après. Euh, la seule différence, c'est que moi, quand je parle d'âme, euh, au niveau des, des vies antérieures, je la considère, euh, je la considère comme énergie avant tout. Justement,
2: j'allais te demander, Emma, parce que qu'on avait prévu là, dans le plan de l'émission de parler aussi de l'âme. Qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que tu fais aussi pour comme différence entre âme et esprit Enfin, si tu peux développer ah, un petit peu.
1: Ça, voilà, ça, c'est pareil. Ce sont des notions âme et esprit qui sont, pour moi, assez borderline. Euh, en tout cas, moi je vais parler de l'âme parce que l'esprit, c'est autre chose à mon sens. Mais l'âme, pour moi, c'est l'énergie. Hein. C'est un réservoir énergétique. Quand tu prends le, le mot âme, ça vient de l'hébreu nefesh. Et nefesh, tu le traduis par une source, une source qui anime la vie, qui anime l'homme donc c'est comme si on disait c'est une source énergétique voilà, qui permet le mouvement de l'homme alors pas un mouvement forcément physique hein, mais en tout cas plutôt un mouvement, un mouvement énergétique, un mouvement euh, spirituel bon, moi je consi alors, considère la même pas sur un plan dogmatique hein, je, euh, je la vois pas euh, tu sais au sens religieux du terme mais vraiment comme, euh, comme un réservoir énergétique et je pense qu'au niveau des vies antérieures elle, elle a sa petite mallette tu vois, de souvenirs et d'expériences et euh, que l'âme revient euh, de vie en vie avec ces petits souvenirs. Et que bah, parfois, pour une raison euh, qu'on ignore, hein, parce que je pense que c'est au-delà au de ça, euh, et bah, un, souvenir, un souvenir peut refaire surface. Alors, je me suis souvent, euh, quand, quand tu cherches à comprendre les choses, hein, quand tu es très, justement, un peu, un peu trop mental, un peu trop académique parfois, et tu cherches à, à vouloir comprendre absolument. Et tu te dis, d'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens euh, qui vont avoir des souvenirs euh, Pourquoi d'autres n'en auront jamais euh, pourquoi d'autres vont essayer d'en avoir vont essayer de les impulser et ça va parvenir et il y en a d'autres et eh ben ils cherchent rien et puis ils en ont c'est plein de, de, de questions que tu peux te poser comme ça donc effectivement est-ce que euh, donc là je prends mes termes avec, euh, avec ma sensibilité sur le sujet hein, mais à ce moment là est -ce, quand, quand est-ce que l'âme va décider euh, d'ouvrir sa petite mallette et de te remettre un souvenir sur le tapis tu vois et pourquoi, ça c'est des questions que tu peux te poser et qui à mon sens euh, non, non euh, c'est difficile de trouver une réponse à ça parce qu'encore une fois, l'humain se, euh, se retrouve en brigade et là-dedans. Est-ce euh, oui, que c'est euh,
2: utile aussi Est-ce que
1: c'est utile Tout voilà. à fait. Est-ce est que c'est nécessaire Est-ce que c'est -ce est utile Est-ce que c'est nécessaire Je vais parler d'une expérience euh, rapidement qui, qui m'est arrivée dans, dans mes, dans, à mes débuts hein, quand j'ai commencé à mettre les, les pieds dans, dans le monde des énergies. Et je me rappelle de, de ma première séance euh, chez, euh, chez un magnétiseur où j'y allais en hein, tout bêtement euh, pour, un, pour un mal de dos, hein, rien à voir. Et puis, j'étais intéressée par tout ça, mais j'en avais terriblement peur. C'était plutôt ça. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens que je posais quand même des questions sur les vies antérieures et... Euh, et séance après séance, tu vois, je me disais « Ouais, mais je vois bien que vous savez certains trucs, que vous pouvez ressentir, en tout cas, vous savez pas, vous pouvez ressentir euh, comment je peux faire pour avoir des souvenirs de mes vies antérieures. » J'étais un petit peu focalisée là-dessus. Et, euh... Et je ne me rendais pas du tout compte à ce moment-là que, que ça ne fonctionnait pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu veux savoir, que tu veux aller impulser, quel impulser quelque chose que tu vas avoir la réponse là, toute faite. Et que si tu n'es pas prêt à recevoir les informations, eh ben, je pense que tu peux mettre tout ce que tu veux en place euh, dès, si tu n'es pas prêt à les recevoir s'il n'y a pas euh, un peu de travail personnel de mis en place pour encaisser certaines choses, aller travailler aussi certaines failles humaines, je pense que c'est compliqué de, de revoir tout ça surgir et puis parfois, euh, parfois tu as, as des surprises et cette fameuse première séance je me souviens qu'elle qu m'a qu laissé de marbre, de marbre par la peur plutôt on va dire oui, j'ai eu assez peur ce jour-là, même si, euh, même si euh, cette personne était très rassurante. Mais sur le coup, j'ai un peu flippé quand même. J'étais euh, en soins et, et c'était mon premier soin en magnétisme. Et euh, je me souviens que, arrivé au niveau du chakra de la gorge, le, le monsieur me dit :« Mais euh, vous avez des problèmes de peau ?» Je dis :« Non, forcément on me dit ça, tu flippes. Hein. »« Non, non, j'ai pas de problème de peau, tout va bien. » Et là. Euh, Là, je, il prend, euh, prend un miroir et il me montre en fait euh, ma gorge et euh, tu voyais clairement en fait euh, la trace d'une main autour de ma gorge. Et ce qui était assez étonnant à ce moment-là, c'est que je faisais beaucoup de crises de spasmophilie, tu vois. et, voilà. et c'était assez étonnant, cette synchronicité, justement. Alors je dis pas qu'après le soin, les, les crises ont, ont disparu parce qu'elles n'étaient pas liées qu'à ça, il qu ne hein. faut pas se leurrer, ce serait tellement simple. Hein.
2: Oui, mais ça venait quand même de quelque part, donc ça pouvait ça aussi, aussi pas, aider un soir. ensemble
1: de choses, hein, si tu veux. C'était un ensemble qui faisait que bah, la cocotte minute, elle, elle avait un petit, peu, euh, un petit peu chauffé à ce moment-là. Mais en tout cas, effectivement, euh, une fois que ça avait été euh, dénoué, alors c'est un, un mot un peu caricatural, mais en tout cas, ça avait été travaillé sur un plan énergétique, ça allait un petit peu mieux quand même. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même. Là, il y a quelque chose, effectivement, ce que tu disais, Claude, sur l'expérience entre ce que tu crois savoir, entre ce que tu lis. Euh, sur la science ou sur la spiritualité peu importe et au moment où tu le vis et là forcément les questions ne sont plus les mêmes
3: oui hein
1: oui tout je veux à
3: dire fait oui oui absolument et par contre moi j'ai une autre si tu veux j'ai une autre approche de l'âme j'en avais parlé aussi avec avec Michael euh, si tu veux euh... Je considère l'âme comme un outil. Et du reste, je crois qu'il me semble que j'avais lu ça aussi chez les Templiers. Euh, l'âme est un outil. C'est-à-dire que, si, tu veux, le, si on explique un petit peu le principe de l'incarnation, c'est-à-dire que l'entité que nous sommes en tant qu'être qu d'énergie euh, choisit son corps biologique, attend qu'il se forme dans, dans le ventre de la mer, et lors de l'incarnation qui se fait donc, euh, eh ben, au moment du du cri du bébé, c'est-à-dire que c'est une souffrance en réalité, hein. je peux dire qu'apparemment beaucoup de, de témoignages montrent que l'incarnation n'est pas une partie de plaisir,
2: euh, ouais, c'est bien que tu le soulignes Claude parce que les gens se disent toujours c'est la mort la mort ça c'est pas une partie de plaisir on l'appréhende ouais, on mais là, mais là, la, 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 la naissance, naissance non plus voilà exactement, <rire> ça
3: c'est important de le dire c'est pas non plus une partie de plaisir et lors de, lors de justement de, de la naissance hein, du bébé hein, lorsqu'il sort du, du ventre de la mère euh, l'âme euh, donc est une énergie euh, qui nous est prêtée entre guillemets vient se, se envelopper le corps physique, et c'est elle qui va servir de transmetteur entre le corps physique, le corps biologique, et euh, l'être que nous sommes, nous, en tant que quantité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre champ de conscience, notre pensée, etc., on n'est on on absolument pas dans le corps physique, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu en dehors. Et certains euh, physiciens, certains neurologues, justement, se, commencent à se poser des questions par rapport à ça, parce qu'ils s'en sont rendus compte, ben, par rapport à certainement à des patients euh, qui avaient vécu certaines expériences, et euh, ils commencent à se rendre compte qu'en vérité, le cerveau n'est qu'un instrument, et que le, la pensée euh, de l'être humain euh, se, se trouverait autour, quelque part à l'extérieur. Bon, enfin, ça c'est une parenthèse, mais pour, pour continuer ce que je, je voulais dire par rapport à l'âme, c'est un outil, c'est-à-dire que cette âme va enregistrer tout ce que l'on fait pendant toute notre vie. C'est un, une espèce de magnétophone. Elle nous permet de transmettre euh, bah, ce que l'on vit, les joies, les souffrances, les souffrances physiques, etc. Tout ça est transmis donc, à, à ce que l'on ressent nous. Et... Euh, quand elle a emmagasiné, quand elle a fini son boulot, c'est elle qui est programmée aussi pour notre mort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quels que soient les événements, euh, à un moment donné, elle va quitter le corps physique. Et quand elle, elle quitte le corps physique, c'est elle qui, en somme, euh, crée la, la rupture et fait que le corps biologique meurt, tout simplement. Et cette énergie, cette âme qui a emmagasiné toute, toute expérience, tout ce que l'on a vécu euh, pendant no, notre vie, elle va ensuite se diluer dans ce qu'on appelle les documents akaziques, ce que les anciens appellent les documents akaziques, se diluer pour envoyer toutes ces informations euh, dans, cette, dans ce, ce plan qui est appelé les, les documents akaziques. Et tu te rappelles, Michael, quand on avait fait euh, l'émission sur les humites, justement, tu te souviens Oui, ils en parlent. Ils en parlent aussi. Exactement. Hein, de de ça. leur côté, voilà, dans, leur, dans leurs écrits, dans leurs lettres. Il parle justement de cet aspect-là de, de, de l'homme qui fait que... On renvoie les collaborations... gens à l'émission, hein,
2: parce que tu sais, il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est que les humides Claude. On dit ça, les humides mais bon, si vous ne savez pas, on vous renvoie à l'émission sur YouTube euh, sur les humides qu'on a faite avec Claude. Voilà, quand même.
3: <rire> Donc, euh, voilà, et à ce oh. niveau-là... Euh... Et... Ça
1: a coupé, non oh, je Non, coupé. non, on est, là, on
2: est là, Emma. Tu peux <rire> parler, on t'entend. J'ai
1: hein. mon écran qui a complètement Non, non,
2: non. Par contre, tu sais, s'il y a des questions ou des, des gens qui veulent. Oh, euh, N'hésite pas.
1: Je ne pas rien euh, passer. En fait, euh, sur le forum. D'accord. Ben, ça échange sur le sujet. Hein. Ah, euh, ça échange.
2: Mais n'hésitez pas, en tous les cas, à poser des questions ou même euh, donner vos, vos impressions, vos ressentis. Euh, ça serait sympa. Moi, je trouve que c'est toujours bien euh, que ce soit interactif euh, qu'il y ait des personnes aussi qui interagissent avec nous. Donc, il euh, ne faut pas hésiter, surtout. Voilà, juste une parenthèse.
1: On, on, même, oui, on se sent moins seul, quand même. Oui, c'est qu'on
2: se sent moins seul. D'habitude, il y a toujours des gens qui écrivent des petits oui, mails. Non, ou. Euh... En
1: fait, tu vois les gens, ils, ils arrivent à discuter entre eux du sujet, mais je pense qu'ils n'osent pas trop poser les questions, peut-être. Mais, euh... mais après,
2: tu te dis, est-ce qu'il y a ouais. des gens qui écoutent ou non Mais bon, c'est
3: pour ça, en fait. Mais il y en a quand même, d'accord. Bon, OK. Non, ce qu'il y a, c'est que, si tu veux, c'est quand même un sujet délicat, dans le sens où, euh, bon, ça, ça sort des normes, déjà. Et puis, effectivement, on ne peut, pas, on peut, on peut rien étayer quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement en disant, voilà, A plus B, ça se passe comme ci, comme ça, etc. C'est souvent lié au vécu. Donc, les gens qui... Je dirais que ceux qui peuvent euh, comprendre vraiment ce dont on parle euh, sont des gens hypersensibles, qui ont une hypersensibilité et qui va au-delà simplement du monde matériel dans lequel nous vivons. Donc, eux vont, vont se dire, effectivement, j'ai ressenti ça ou j'ai vécu ça, etc., etc. Oui, mais tu vois, c'est
2: bien justement que les gens puissent faire part de leur expérience parce que ça peut être enrichissant pour tout le monde.
1: Oui, mmh Michael, je pense au niveau des expériences, il euh, y, y a la question qui se pose souvent dans... Oui. dans on peut entendre sur l'émergence la, la, des souvenirs. Parce oui. que finalement, les gens vivent quelque chose et comme on dit tout à l'heure, ils vont avoir tendance à plutôt à aller se mettre dans leur mental et à se dire « Oh mais attends, est-ce que est-ce que j'hallucine complètement Est-ce que mon souvenir est juste ?» Ils vont se poser la question de la véracité de ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Et euh... Ils vont, ils, vont, ils vont douter au niveau du partage, évidemment, parce qu'ils vont dire bon, j'ai rêvé, ou, ou parce que j'ai vu un film à la télé qui parlait du sujet il y a 48 heures, donc du coup forcément ça, ça, ça joue, euh, ça joue sur, euh, sur la retranscription et ils n'ont pas totalement d'or parfois parce que parfois c'est le cas aussi, on peut avoir des biais hein, dans... quand, quand un souvenir te revient euh, tu peux te poser oui, cette -là.
3: ça peut être un catalyseur quelque part c'est-à-dire que ça peut, peut réveiller
1: un ça arrive au bon moment, comme par hasard. Hein. Ça, ça m'est déjà arrivé euh, sur une, une vie antérieure que je n'ai pas voulu. Euh, parce que bon, faut pas se livrer on n'a pas été euh, des saints dans toutes nos vies antérieures. Ce serait quand même très.
3: Oh très non, ça, c'est. <rire> c'est
1: enfin, un biais hein. c'est euh, C'est de se dire. Euh, Souvent, d'ailleurs, quand tu remarques que les gens... quand ils... Moi, la première, ça m'est arrivé la première. Quand tu as des souvenirs de vie antérieure, tu as tendance à avoir des souvenirs qui sont plutôt en accord avec, euh, avec tes valeurs actuelles. Euh, souvent, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont été cléopâtre quand tu écoutes quand même. On a des statuts assez, assez élevés où euh, il voilà, y avait un rôle assez important où ça s'est plutôt bien passé. Ou alors, on retrouve aussi beaucoup de personnes qui ont des... Euh, ont des retours de souvenirs de type bataille, combat. Alors, on peut se poser euh, la question du côté fantasmé. Donc, là, ça remet en cause la justesse du souvenir et ce n'est pas juste pour la personne qui va t'en parler. Et d'un autre côté, tu te dis aussi, évidemment, il y a tout un égrégore qui se crée au niveau de ces souvenirs-là. Évidemment, tu prends un conflit comme 39-45, euh, beaucoup de personnes peuvent avoir sur des souvenirs qui reviennent. D'une part parce que bon, ça, ça, cet événement a une portée très très large. Et puis d'autre part, parce qu'encore aujourd'hui, tu as tout un égrégore énergétique qui tourne autour de ça. Donc, est-ce que, comme tu dis, Claude, ça peut être un catalyseur justement des souvenirs à ce moment-là voilà,
3: bon. Oui, oui, continue.
1: -y. Tu peux avoir énormément de biais. Et moi, je comprends que les gens se, 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 posent, se posent des questions. Euh, on se les pose tous à un moment donné. Alors. Je m'étais dit, mais comment, comment savoir si ce, que je, ce dont je pense me souvenir est juste Et là, on m'avait répondu deux choses. On m'avait dit, euh, au niveau énergétique, tu vas ressentir une certaine justesse, une certaine fluidité. Et puis, au niveau du cœur, mmh. à ce moment-là, les mmh. gens vont aller en eux, aller se reconnecter à eux. De voilà, si toute la façon,
2: seule... c'est l'émotionnel qui parle avant tout. Tu parles du cœur, bien. mais c'est ça qui est important. C'est vrai est... hein
1: et, euh, et je, je on en rigole encore mais je, je me souviens d'une vie antérieure enfin euh, moi je m'en souviens pas directement je si tu veux c'est beaucoup de synchronicité de sensations en tout cas euh, qui font que j'ai peu de doutes à ce sujet mais j'ai pas de souvenir direct mais c'est parce que c'est pas une vie antérieure qui, qui me plaît d'avoir vécu tout simplement, à ce moment-là, c'est l'ego qui se met là et qui dit ouais, « Non, mais attends, moi, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas été ça, ce n'est pas possible. » Oui, et puis
2: c'est quand même plus fun, hein, comme on dit, de se dire « Ah, mais j'ai été roi, j'ai été cléopâtre. <rire> » Ah, c'est quand même plus sympa. C'est sûr que de se dire « J'étais un pauvre Manon, un pauvre mendiant. <rire> »« Michael, roi, Roi, tu te rends compte ?» Ah non, non, là. <rire> non, c'est vrai que tu as beaucoup de, 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 de oui, personnes.
1: L'humain a une grande part, en fait, dans la résistance des souvenirs. C'est ça,
2: exactement, oui
1: que, que l'ego a une grande, part, euh, une grande oui. part de passé. Et ce qui est difficile, c'est d'aller travailler justement les souvenirs que tu peux avoir et qui ne sont pas plaisants. Euh, mais moi, la première, je te dis, c'est cette fameuse... Est-ce
3: que c'est est -ce est vraiment utile Parce que moi, oui. je ne me suis jamais ça, si justement. Tu veux, euh, poser la question de savoir ce que j'avais pu vivre éventuellement euh, en vie intérieure, euh, surtout... Toi, sur non, non, Claude, jamais. Euh, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Ah, euh, oui. Moi, je vis au temps présent. Et euh, éventuellement euh, me projeter un petit peu, mais non, généralement je vis vraiment en temps de présent, c'est-à-dire que je vis ma vie, mes aussi. expériences par rapport à ce que je vis. Mais le passé m'intéresse peu dans le sens où, si tu veux, euh, cette mémoire du passé, nous sommes, nous sommes tous, je pense, à des niveaux différents, c'est-à-dire qu'on a des expériences, on peut, on peut avoir des millions d'années d'existence déjà. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas jeune c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fait une incarnation qu'on vient de naître, non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que les expériences que l'on a vie, vécues, euh, il y a des vieilles âmes, il y a des âmes qui ont vécu, euh, âmes entre guillemets, hein, j'entends, enfin des vieilles entités qui ont vécu depuis, euh, depuis très longtemps, il y en a qui sont un peu plus jeunes suivant leur expérience, etc., et leur acquis. Mais savoir ce que l'on a vécu après, dans cette vie-là, dans la vie justement, où on doit au contraire essayer d'en profiter un maximum pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ce qui est déséquilibré chez nous, ou apprendre, continuer à apprendre et à découvrir, à observer, etc. Euh, je trouve que c'est plus important que de savoir ce qu'on a été dans la, dans la vie passée.
1: Enfin, Alors, ça,
3: c'est mon point de vue.
1: Hein. Ça, c'est une question tu sais, que, que, que j'ai soulevée dans mon bouquin. Est-ce utile Est-ce utile de se souvenir de ce genre de, de, de nos vies antérieures alors, j'ai envie de te dire que c'est, enfin, pour moi, à mon sens, c'est propre à chacun il euh, y a des gens qui vont parfois c'est aussi juste une curiosité tu vois une espèce de recherche spirituelle euh, et ça rentre dans ce cheminement là et c'est tout à fait euh, ok je veux dire on a le droit de se poser ce genre de questions il y en a qui peuvent même faire parfois une fixette sur le sujet et là c'est plus embêtant, il euh, y a des personnes qui peuvent s'accrocher vraiment à certains souvenirs et comme tu dis du coup quitter le, le, le présent et aller s'accrocher à des vieilles énergies à des vieilles mémoires finalement qui n'ont plus lieu d'être euh, dans cette vie là hein, qui doivent qui doivent pas polluer euh, l'incarnation présente et puis tu as aussi parfois je pense euh, notamment je pense quand, quand les souvenirs reviennent de manière spontanée donc quand tu vas pas les induire je pense que quand ils te reviennent de manière spontanée euh, il peut y avoir parfois une raison alors ça peut être euh, parce qu'à ce moment là tu as besoin d'en avoir la, la reminiscence et de pouvoir aller le travailler d'aller travailler ce qui pêchait à ce moment là c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, quand on parlait de la karmathérapie. Hein, c'est un petit peu tendance aux US en ce moment. d'aller travailler un peu les, les mémoires. Euh, donc, je pense que c'est vraiment relatif à chacun. Alors, moi, j'ai j'ai un moment eu ce besoin d'aller chercher, vraiment. Et c'était un, un besoin mené euh, probablement par la peur et, euh, et la recherche de place, si tu veux. De se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là, finalement C'est plutôt dans <rire> cette dans cette optique-là, euh, qu'est-ce qu'on fait là Alors forcément, euh, quand tu as accès à un souvenir où ça s'est bien passé pour toi, c'est super. Après, quand tu as accès à un souvenir où c'était moins drôle, c'est moins super. Mais ce que tu en retires, en tout cas, euh, c'est forcément des enseignements. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Après, l'utilité ou pas, je pense que c'est vraiment euh, à, faire, euh, à faire de chacun. Je pense simplement que la limite, là où il ne faut pas tomber, à mon sens, hein, mais là, c'est vraiment... Moi, je ne l'ai pas vécu, mais en tout cas, ce que j'ai pu parfois constater, c'est de ne pas tomber dans des fixations de ces vies passées.
2: Je pense, tu as raison. Moi, je suis comme toi maintenant, enfin comme Claude aussi, hein. la vie euh, présente, c'est très bien. Ce qui s'est passé, bah, on verra bien plus tard, on le saura quand on sera désincarné, justement. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'en 2001, 2002, j'étais allé chez un... Euh, J'étais allé chez Claude Le Voyant. C'est pas toi Claude, hein, mais c'est il y a, <rire> a, un, a quelqu'un qui a parlé sur Arcadie un jour, qui avait parlé de ce, ce type-là. C'est euh, quelqu'un qui bossait sur une grande radio, hein, Skyrock c'est une radio pour les jeunes et qui fait euh, de la voyance euh, par téléphone pour les auditeurs avec le tarot, enfin bon bref, et ce mec-là, il m'intriguait, c'est vrai qu'il avait une manière de s'exprimer, et au début, Claude, quand je t'ai entendu la première fois sur Arcadie, je me suis dit, mais c'est son frère, c'est pas possible celui-là, il, il parle pareil un peu, tu vois, et ah c'est bon aussi pour ça que je voulais te connaître aussi, je me suis dit, mais lui, il est mystérieux, tout ça, ce Claude le voyant, enfin bon bref, donc j'étais allé chez lui, enfin dans son cabinet, pour connaître un petit peu une vie antérieure, et alors, il y avait un truc qui était un, Enfin, c'est une anecdote, hein, c'est plutôt rigolo. Je lui avais demandé, parce que j'étais avec une, une fille à cette époque-là, donc euh, mon ex, quoi, et je lui avais dit « Mais Claude, est-ce que tu penses que ça va durer longtemps ?» Et il m'avait répondu un truc que tout le monde pourrait dire « Bah, écoutez, si vous n'êtes pas fidèle, non. » Ça, c'est une bonne réponse. Hein. <rire> et finalement, je n'ai pas été fidèle, donc je ne suis plus avec. <rire> c'est ça la conclusion, tu vois. Donc, ça je voulais va voulais pas...
1: Facilement, Mickaël, du coup. Là, ça
2: va aller... Le... Oui, ben, exactement. N'empêche que, bon, voilà, on était très contents en sortant de ce cabinet de fameux, du fameux Claude Le Voyant. Enfin bref. C'était une anecdote. Par contre, juste une parenthèse, il y a Mandala qui nous écoute. Là, il me fait un petit coucou en, en privé. Donc, il nous écoute et ça me fait vraiment bien plaisir. Ben, Mandala, si tu veux te joindre à nous... Euh, tu peux en fait Emma elle a laissé le lien tu peux expliquer Emma pour Mandala s'il veut nous rejoindre sur Hangout tu sais
1: okay. alors j'espère que je me suis pas trompée Mandala donc tu peux tester mais sur la page de Radio Arcadie j'ai mis le lien pour rejoindre sur Hangout directement donc tu peux cliquer voir ce que ça donne tu normalement c'est le bon lien et tu euh...
2: que tu viens nous rejoindre pour le dernier live, ça serait vraiment super que tu sois avec nous. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, bah voilà, Claude et Emma, ça serait vraiment sympa que tu, que tu discutes avec eux aussi. Donc, bah, on t'attend. Hein. Tu peux venir. <rire>
3: euh,
2: pour l'instant,
1: aura... a... bon, il aura l'occasion de se connecter au moment de la pause. Ça pourrait. Être oui, sympa. on
2: va faire une petite pause après quand même. Il y a le, le mail aussi hein, que je rappelle. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est bien de le redire. Donc, vous pouvez écrire à Lotus... @radioarcadie.fr donc lotus lotus@radioarcadi.fr là pour l'instant il n'y a pas de mail j'espère ouais, qu'il y a des gens qui nous écoutent quelque part hein, Michael bah ouais mais c'est sympa de faire un parce petit coup de chose...
1: et là je pense qu'on va avoir une question je, je, je le sens bien hein ça va, ça va comme... di...
3: <rire> ben, j'espère c'est di... difficile de si tu veux te poser une question par rapport à ça parce que... non mais tu sais
2: de dire il y a des gens qui écoutent ou non en fait moi quand c'est comme ça je me dis mais est-ce qu'on est seul comme de trois pauvres malheureux là mais non je pense pas et quand il y a des gens mais... c'est pas, ça, je... pas mais tu problème, vas... mais alors mais... <rire> tu fais une fixette
3: par rapport à la solitude
2: <rire> c'est pas ça non non mais c'est sympa toujours d'avoir un petit coucou euh, voilà on... enfin je trouve ça plutôt sympa et quoi je
1: pense qu on prend une petite pause et après voilà oui, alors, on bah, fait une petite exemple, pause et chier, à ce qui... puis tu sais comme dit Claude c'est c'est quelque chose qui peut être assez personnel les vies antérieures j'ai des tas de souvenirs enfin des tas de souvenirs j'ai quelques souvenirs que je pourrais très bien vous raconter mais franchement à l'antenne c'est pas génial il mmh, y, y a des choses quand même très très personnelles et, euh, et moi, je, je comprends et euh, oui, Peut-être que les gens ont des questions un petit peu plus. Bah euh, ben
2: c'est pas grave, ils peuvent y aller.
1: Hein. Un petit peu plus, un petit peu plus technique. Ah j'ai, euh, oui j'ai un sujet qui va tomber, mais on va attendre après la pause qu'on pourra en parler en long en travers. Ah ben c'est très bien. Euh, euh, voilà, alors ce sera, c'est pas vraiment le sujet euh, de ce soir, mais c'est un sujet qui en découle, donc euh, donc on pourra euh, on pourra parler de cette thématique là.
2: D'accord, et puis bah, Mandala, on t'attend hein, après la pause hein. J'espère que tu vas venir, <rire> ça serait sympa Allez, on fait une petite pause et on vous dit à tout de suite
0: La radio de tous les mystères, mystères. C'est sur Radio Arcadie, radioarcadie.fr qui, qui connaît, connaît aujourd'hui l'ancienne langue de la Lune, de la Lune qui, qui parle encore, encore avec, avec la, la déesse
1: Seules se les pierres
0: se souviennent encore de ce, de, ce de ce que la Lune nous a dit des jadis des De ce que les arbres nous ont appris de la, de la voix, voix de l'air la et, la et du parfum, parfum des fleurs. fleurs. Bienvenue, Bienvenue sur Radio Arcadia. Musicale musicale des des sorcières et des et sorciers, c'est sur Ce Radio, Radio
2: Re-coucou à tous, nous revoici, nous revoilà toujours avec Emma. Re-coucou Emma.
1: Coucou Mickaël.
2: Toujours, ah bon. ça va bien
1: Toujours, ça va, ça va.
2: Bon, et puis toujours avec Claude. Oui, 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 oui toujours là. Comme voilà. les scouts. Comme les scouts, exactement, c'est ça. <rire> Nous sommes toujours fidèles au poste. Voilà. Ah, bah, C'est génial. Bon, euh, bah, Emma, tu disais qu'il y avait une question, c'est ça, d'un auditeur. En fait, je te laisse euh, lire le alors, chat.
1: Euh, alors oui, on a, on a... ce n'est pas, pas une question, en fait. Hein. C'est plutôt un, un questionnement qui découle des vies antérieures. Euh, donc, ce serait de savoir, euh, notamment au niveau des, des rencontres d'âme euh, par rapport aux mémoires passées, donc, je suppose que là, on est plus sur, euh, sur le fait de, de se dire est-ce qu'on est-ce qu'on revoit euh, certaines âmes de vie en vie Alors là, on reprend le terme âme hein, après. Euh,
3: euh, sur... mmh, ça rejoint un petit peu le, le, ce que l'on avait fait aussi sur Radio Arcadie qui était les, les âmes jumelles. Les... Voilà, ben là, question oui, c'était une émission la, avec Mandala. Plus,
1: ce que j'ai là, c'est peut-on croire aux flammes jumelles
3: Mmh. Alors ça ouais. Claude, c'est ton domaine. Alors là là, tu peux y aller. Ça c'est que... une, une vaste question parce que... Les, les... Enfin je sais pas ce que tu en penses, toi Emma. Mais... Alors, moi, euh,
1: Les flammes jumelles, euh, alors si tu veux, euh, dans l'idée, ça me plaît assez. Après, euh, je trouve que c'est... Moi c'est le terme qui a un peu tendance à me déranger parce qu'il a été beaucoup euh, euh, galvaudé. Tu, vois, tu, tu, lis, tu lis tout et n'importe quoi sur les flammes jumelles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claude, mais des fois. Oui, oui,
3: tout à fait. Oui, 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 oui. Te,
1: tu te demandes si ce n'est pas plutôt dans un roman érotique que dans, un, <rire> que, que, que dans la spiritualité. Quoi. Euh, après, j'aurais plutôt tendance à parler de lien d'âme en règle générale. Euh, alors, dans les flammes jumelles, ce qu'on croit souvent, on voit souvent deux, deux catégories. On parle souvent des âmes sœurs et des flammes jumelles, comme si mmh. un, un d'âme se, se résumait à, à ces deux entités-là. Donc, l'âme sœur, ce serait un peu comme le coup de foudre, donc plutôt branché sur un côté très humain, comme un double finalement. Euh, et puis, la flamme jumelle, si j'entends bien ce que j'ai pu lire, euh, c'est plutôt quelque chose euh, comme un miroir. L'autre est un miroir il est là pour te faire travailler certaines parties de, de, de toi-même.
3: Oui, mais c'est pareil. Ce qu'on qu avait dit justement dans cette émission, c'est que ce n'est pas obligé euh, qu'il y ait une rencontre ou qu'il y ait un croisement par rapport à ça. Moi, je, par rapport aux âmes, je, je, je pencherais plus au, à ce qu'on appelle un groupe d'âmes. C'est-à-dire oui, que… Hein,
1: ça, hein. oui, oui, les voilà, familles d'âmes, les groupes d'âmes. Voilà,
3: une famille d'âmes, quand on s'incarne, par exemple, euh, on, on choisit notre incarnation, on choisit le lieu où on va s'incarner et on choisit notre famille. Donc, ça veut dire que le père, la mère euh, qui va, qui va nous, nous accueillir, en somme, euh, sont déjà des âmes qui font partie de notre groupe. Donc, euh, euh, voilà, rien ne se fait au hasard. Les gens qu'on rencontre pendant notre vie, c'est pareil. C'est-à-dire que quelque part, il y a un lien qui fait qu'à un moment donné, euh, des, des êtres vont se rapprocher de nous, à un certain niveau, parce que ça veut dire qu'à à à un certain moment, à un instant T dans notre vie, on va être à tel niveau et on va avoir besoin peut-être de, de croiser des gens qui vont nous apporter quelque chose. Et quand on va évoluer, euh, ce, ce, ces âmes en question qui font partie de ce groupe vont s'éloigner et de nouvelles vont apparaître. C'est-à-dire que c'est toujours en mouvement. Euh, voilà, Il y a toujours une... Euh, des des rencontres qui se font mais c est, c est, rien n'est dû au hasard le hasard n'existe absolument pas dans notre évolution tout est calculé quelque part tout est programmé et à, à partir de ce moment là euh, les âmes qui viennent effectivement ça, on peut rencontrer une âme ce qu'on appelle une âme sœur c'est-à-dire quelqu'un qui va être très proche de, de nous au point de vue euh, je dirais euh, émotion euh, sentiments ressentis etc et qui peut effectivement combler une lacune, ou euh, à l'inverse, on peut avoir euh, des êtres, au contraire, qui vont être plus euh, destructeurs qu'autre chose. C'est-à-dire que euh, même une âme, une âme sœur peut être destructrice. C'est-à-dire que dans, dans le sens où euh, elle peut nous amener à euh, être un miroir, effectivement, un petit peu... C'est pour ça que c'est très difficile de dire âme sœur, âme jumelle, etc. C'est voilà, ce sont des termes, des termes, je dirais euh, terriens quoi, en somme. Mais c'est très difficile par rapport à, à, à comment je dirais à la subtilité de, de ce que l'on peut, euh, de ce qui peut nous lier, euh, de, de, de pouvoir lui donner vraiment un vraiment un terme. Et une âme, une âme jumelle, par exemple, on ne peut euh, pas la rencontrer pendant notre vie actuelle parce que justement. Euh, tout sera fait pour ne pas la rencontrer parce que effectivement ça s'est passé d'une certaine manière et, et que ça ne devait pas se faire, etc. Par contre, effectivement, il peut y avoir des âmes jumelles ou des âmes sœurs qui, qui se rencontrent, euh, qui ont une certaine attirance aussi parce qu'il y a ce phénomène lié. il y a l'attirance physique certes, mais c'est surtout une attirance énergétique. Oui, c'est ça. Mais voilà, mais qui fait que euh, bah, cette âme, elle vit avec quelqu'un d'autre, elle a sa famille, elle a sa vie, etc. Donc si tu veux le euh, le, le, la réunion ne se fera jamais. Donc, euh, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est très, très, euh, c'est très euh, subtil comme. Oui, puis c'est pas parce que c'est
2: une âme jumelle que tu vas vivre avec, euh, que c'est ah pas non, ton, c'est pas, euh, je veux pas. dire, ça peut pas être forcément euh, ton, ton ton, ta compagne ou quoi. En enfin, fait, ça peut être une amie, ça peut être. Euh, on la voit pas voilà. forcément, comme tu dis,
3: Claude, c'est ça. Ouais. Tu peux être à des centaines, des milliers de kilomètres. Euh, c'est
1: intéressant, ça... dans, dans ces histoires de, de flammes, enfin, je utilise le mot flamme parce que, enfin, pour qu'on qu puisse lui donner euh, qu'on qu lui donne un mot quand même, euh, c'est justement la, la, ces flammes qui se reconnaissent, ces âmes qui se reconnaissent et le moment de la reconnaissance. Euh, quand tu écoutes quand même certains témoignages, forcément, tu lis de tout, mais quand tu fais un peu le tri, tu, tu te rends compte quand même que les, les personnes qui ont atteint, un, on va dire... Un, fait un certain travail sur elle-même déjà, qu'on atteint un, un certain niveau de compréhension et qui se rendent compte qu'à ce moment-là, quand elle rencontre l'autre personne, il y a quelque chose qui se passe, comme tu dis, Claude, hein, pas sur un plan physique, en tout cas pas dans l'immédiat, mais d'abord sur un plan énergétique. Mmh. Il y avait une véritable connexion qui se faisait à ce moment-là et euh, elles se reconnaissent. Là, elles prennent conscience de la reconnaissance, alors que ça fait peut-être cinq ans de vie qu'elles euh, qu vivent plein de trucs ensemble, quoi.
3: Voilà, tout à fait. Oui.
1: Et à ce moment-là, il va y avoir la, la reconnaissance, cette phase de prise de conscience. Et, euh, et dans les quelques témoignages que j'ai pu lire, donc encore une fois, il y a des tri à faire par rapport à tout ça, parce que tu lis des fois de ces trucs euh, qui peuvent être assez terrifiants d'ailleurs. Hein. Euh, tu vois, donc cette phase de reconnaissance euh, qui n'est pas forcément immédiate, mais euh, quand elle se fait, il y, a, euh, il y a des sensations de manque énergétique hein, dans les témoignages. Hein. Euh, tu vois, quand certaines personnes se rendent compte qu'elles sont séparées de cette personne-là, euh, elles parlent de manque. Et sans parler oui. de la sphère physique, hein, sans parler mmh, de la sphère physique. Vraiment, un manque énergétique, et certaines personnes parlent de la douleur, même que ça leur procure, sur un plan physique, parfois. Mmh. C'est des choses qui sont, qui sont assez étonnantes. Et je te rejoins complètement sur le côté famille d'âme. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qui me parle plus que de mettre euh, chaque âme dans une catégorie. Alors, toi, t'es mon âme sœur, toi, t'es ma flamme jumelle... Euh... Voilà. C'est pas euh... et encore une fois, dans une vie, tu peux très bien euh, avoir euh, un lien d'âme très très fort avec quelqu'un et cette personne dans, dans, dans une vie A va t'avoir complètement pourri, va avoir été ton bourreau, même pourquoi pas.
3: Oui, absolument, ah, ça, ça c'est tout à fait possible, oui, absolument. Et dans une autre
1: vie, ben bah, voilà, peut-être très bien que ces deux personnes là vont vivre une relation, euh, une relation amicale très forte, une relation amoureuse, une relation professionnelle, et elles vont connaître quelque chose de très épanouissant. Oui c'est vrai,
2: c'est vrai, je suis d'accord voilà, Alors il y a une question par contre de Mandala Si vous, si vous voulez Alors il vous demande, enfin il nous demande d'ailleurs euh, Donc pour vous hein, Coucou à vous trois Voici ma question Quel est l'aboutissement du chemin de, de L'aboutissement des réincarnations En fait, donc ça veut dire que selon vous En fait, hein, coucou, je relis Coucou à vous trois, selon vous, quel est l'aboutissement Des chemins des multiples incarnations Des âmes et qu'y a-t-il Au bout du chemin Remets également un grand bonjour aux auditeurs et dites-leur que surtout ils vont me manquer. Voilà, ça c'est très gentil en tout cas, Mandala. Voilà, c'est la question.
1: Ça c'est adorable. Des... Bah, du coup, euh... il me perturbe du coup avec ce... son petit moment émotion. Bah ben, oui, c'est vrai,
2: oh, vrai. Attends, Mais t'inquiète pas, Uma. <rire> tu vas le retrouver, ton Mandala. Tu vas le retrouver bientôt. Si c'est pas sur Arcadie ce sera ailleurs. Il sera toujours là. T'inquiète pas. Donc vas-y. Euh, alors
1: L'occasion oui. de, de, de même pouvoir discuter de vive voix avec lui, du coup. Donc j'espère que ça pourra se ça pourra se faire. Euh, euh, bah, écoute, Claude, je te propose de commencer parce que moi, sincèrement, ce qui est au bout du chemin, euh, je n'ai pas d'hypothèse.
3: Voilà. C'est bon, mon ressenti personnel. Hein. Je le précise bien. Pour moi, au bout du chemin, de toute façon, euh, l'incarnation, je la vis comme ça. C'est-à-dire que pour moi, je, je considère que je suis une entité euh, métaphysique éternelle. Que les incarnations, on les fait parce qu'on l'a décidé. C'est-à-dire qu'à partir du moment euh, euh, où on a choisi la planète Terre, attention, euh, je, je précise bien la planète Terre, parce qu'en euh, tant qu'entité, euh, nous sommes universels, donc ça veut dire qu'on peut très bien s'incarner sur d'autres mondes. Il n'y a pas que la planète Terre hein, dans l'univers et dans les, dans les galaxies, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, euh, on choisit donc une incarnation pour vivre ses expériences, pour aussi apprendre... Euh, lisser peut-être effectivement des erreurs que l'on a commises et qui font que et euh, eh bien petit à petit avec les avec justement les gens qui nous entourent etc ben, on arrive à à, à à évoluer il y a aussi le fait et ça c'est très caractéristique des incarnations du fait que nous nous, nous sommes cadrés dès le départ c'est-à-dire que quand nous arrivons sur terre on va faire tel cheminement et dans tel on va on va suivre un petit peu une ligne de vie et que si on s'écarte de cette ligne de vie, on est rappelé à l'ordre quelque part. C'est-à-dire que en général, si tu t'écartes d'un chemin et que tu commences à faire autre chose, il va y avoir des barrières qui vont se, se mettre en face de toi, qui vont faire que ça va capoter. C'est pour ça que les gens, beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils veulent se lancer dans quelque chose que ça, ça se casse la figure. Et c'est pour une raison précise, c'est que justement, le cheminement qu'ils ont choisi n'est pas le bon par rapport à ce qu'ils se, ils euh, qu se sont programmés. Et quand on arrive au bout du chemin, c'est-à-dire quand on arrive vers... Euh, vers le, vers le phénomène de, de mort, j'appelle ça une phénomène, -à -dire un phénomène, c'est-à-dire qu'un passage, on passe d'un plan à l'autre, hein, on franchit simplement une porte, tout simplement. et bien, de l'autre côté, je considère que nous continuons à vivre. Alors, on continue, soit suivant notre propre évolution, on change de plan et on va continuer à vivre avec une, une, une intensité, une, comment je dirais, une expérience euh, qui va nous permettre... Euh, changer de dimension, d'aller dans des dimensions plus subtiles, plus évoluée, etc. Euh, soit, euh, suivant les, les âmes, il va y avoir une nouvelle incarnation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retour sur Terre, parce que par rapport à ce qui avait été fait et choisi, ça n'a pas été convaincant, il va y avoir systématiquement un retour euh, sur la planète Terre. Mais c'est nous qui faisons nos choix. Et revenir à la source, ça c'est une aberration. En réalité, revenir à la source ça ne signifie pas grand-chose, parce qu'on y vit. Dans la source. C'est-à-dire que c'est une. La source, les forces créatrices, c'est une énergie, c'est une lumière. Mais c'est -ce ce un mot les... voilà. à la mode, Claude.
2: C'est ouais, à la mode. Ouais, c'est à la mode.
3: C'est ce que voient souvent les, les gens qui font les expériences de émigre quand ils voient beaucoup de lumière, qu'ils ont l'impression de baigner dans une espèce de 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 de, de rivières d'amour etc et d'énergie d'amour c'est tout à fait c'est tout à fait ça quelque part c'est-à-dire qu'on vit même sur terre on vit dans cette dans cette énergie là on la voit pas on la ressent pas parce qu'on est on est incarné dans le monde matériel et on est on est très dense donc on n'arrive pas à percevoir ce, ce genre de choses c'est pour ça aussi que l'humain est toujours à la recherche de l'amour il est à la recherche en vérité justement de cette énergie cette source qui l'alimente, elle lui manque sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'il fait, il fait une recherche continuelle par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on franchit ce, ce, cette porte, eh bien, obligatoirement, notre propre personnalité, notre façon de percevoir les choses, de se marrer, de, de, voilà, etc. Je veux dire que ce côté-là continue à exister malgré tout et n'est pas euh, du tout euh, dilué ou diffusé, etc. Ça, c'est notre, c'est notre propre entité, c'est notre propre, euh, je dirais, euh, euh, personnalité, et elle restera euh, à, à l'infini hein, de ce que l'on peut vivre. Donc, oui, c'est euh, sûr. Heureusement, pour moi, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de, de, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de retour à la source. Par contre, il peut y avoir un programme bien précis qui va faire que les âmes, toutes les âmes dans, qui existent dans les différents univers euh, vont faire qu'on va arriver peut-être petit à petit à se réunir pour faire quelque chose d'encore plus grand. Mais on, est, on, on ne se dilue pas, hein, pas du tout. On a été créé au départ et euh, cette création, qui est un mystère, hein, ça je, je suis tout à fait d'accord, fait que on continuait à, à se disperser un petit peu dans l'univers, un petit peu comme si on avait été projeté comme des, comme des flammes, hein, comme des étincelles quelque part. On continue nos expériences, etc. On a tous les univers nécessaires, tous les mondes nécessaires pour pouvoir vivre ces expériences et s'incarner dans ces formes de planètes. Euh, les extraterrestres sont en réalité des êtres identiques à nous. La seule différence c'est qu'ils ont des apparences différentes parce qu'ils sont ils se sont incarnés sur des mondes différents dans oui, des tout, univers différents c'est des corps biologiques etc. différents. Tout voilà, vraiment. ils ont des corps biologiques totalement différents mais l'aspect euh, je dirais métaphysique, euh, l'aspect énergétique comme dit Emma fait qu'ils sont… Euh, voilà, nous sommes tous euh, issus de la même euh, énergie quelque part. Quoi.
1: Alors, pour te suivre, Claude, dans cette histoire de, de, de bout du tunnel, hein, enfin, si je puis me permettre l'expression, du coup, <rire> euh, euh, là où je te rejoins, là, c'est effectivement au niveau du du plan initial, c'est-à-dire que je, je pense comme toi que, que quand on se réincarne, on choisit, on choisit. Alors, moi j'ai parlé de l'âme hein, en l'occurrence, mais l'âme choisit, euh, choisit sa voie de réincarnation elle, elle, elle sait pertinemment ce qu'elle qu choisit de travailler et pourquoi elle choisit de le faire après nous en tant qu'humains, encore une fois je pense que pour moi ça nous dépasse un petit peu euh, Voilà. La, la, la seule chose là où on n'est on, on on pas forcément d'accord, voilà, c'est sur le, la fin, ce qui se passe après sincèrement moi j'ai pas d'hypothèse sur le sujet c'est ce que je te disais euh, mais là où je te rejoins c'est sur cette espèce de, 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 de plan hein, qui peut y avoir euh, donc le mot mission de vie sur un truc qui me dérange un petit peu mais en tout cas euh, le choix d'incarnation qu'on a fait donc voilà ça va s'enrichir d'expériences de rencontres parfois de nos âmes sœurs si on peut utiliser ce mot là mmh. de nos mmh. âmes jumelles pourquoi pas et, euh, et parfois de, de, de nouvelles âmes à rencontrer également alors après on a une question euh, quand même parce qu'on a quand même deux questions en suspens
2: ah bah vas-y, c'est bon.
1: Donc, alors du coup je peux pas remonter dans le chat donc ça m'embête un peu donc excusez-moi si je me souviens plus clairement des prénoms. Ah oui tu donc, sais pas, pas les pseudos,
2: les prénoms des auditeurs.
1: Alors il y a une, euh, une personne donc, qui s'appelle Mireille et, ou Géraldine je sais plus laquelle a posé la question et qui se demandait quand on parlait de régression tout à l'heure euh, si la régression n'était pas quelque chose de dangereux et euh, qu'on pourrait pas être parasité euh, au, niveau, au niveau énergétique alors du coup je trouvais ça très intéressant Oui c'est bien comme ça, question c'est des peurs qu'on retrouve le, le le plus souvent. Alors, personnellement, moi, je ne suis pas partisane de la régression. Je suis euh, plus partisane des choses qui se font spontanément. Mais euh, pourquoi pas Il y a des gens qui pratiquent la régression. Et au niveau de la, de la pollution énergétique euh, et au niveau des choses négatives, enfin négatives, tout, ce tout dépend de ce qu'on entend par négatif, encore une fois. Mais en tout cas, euh, je ne pense pas qu'il y ait plus de risques qu'ailleurs. C'est-à-dire que la pollution énergétique, elle est partout.
3: Oui, et plus
1: on oui. fonctionne dans un système tu vois, de peut-être de peur d'être pollué, au plus on ouvre les, les, les possibilités de l'être. Donc, je pense que si la régression, euh, encore une fois, je ne suis pas pro-régression, euh, pro mais pour ceux qui souhaiteraient s'engager sur cette voie-là, je pense qu'aujourd'hui, voilà, si on a des bons praticiens avec un bon cadre euh, et qu'il y a un peu de travail personnel qui est effectué euh, au niveau du, des, des émotions, au niveau du centrage et de savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire cette régression c'est-à-dire, est-ce qu'on veut aller faire une régression parce qu'on est curieux, simplement, euh, parce que voilà on veut juste savoir ce qui s'est passé avant, ou si vraiment ça rentre dans un cadre de travail euh, personnel plus global. Mais je pense que si voilà on est bien cadré, euh, pourquoi pas Mais encore une fois, moi, ce n'est pas du tout ma, ma politique, entre guillemets, ce n'est pas du tout ma sensibilité. Oui, euh, moi non plus. Moi non, hein, non pareil. plus, de hein, toute ah bah façon. Voilà. Mais euh, je pense que ça,
3: peut être, ça, ça peut être quand même euh, destructeur quelque part. Parce que euh, la, la, la régression, tu sais pas, si tu veux, est-ce est que tu vas essayer d'ouvrir une porte justement par rapport à ce que tu pouvais être euh, avant Ou euh, est-ce que justement, justement, le, le principe d'incarnation, c'est d'occulter, c'est de, de rendre amnésique. Ça, c'est clair. C'est-à-dire oui, de, voilà, de ne plus se raison. rappeler de, de ce que l'on a vécu avant parce que ça viendrait parasiter justement ce que tu t'es programmé euh, pendant cette vie-là. Alors, est-ce que c'est intéressant justement d'essayer d'ouvrir cette boîte de Pandore et de dire euh, qu'est-ce que je vais y trouver et de, de, que ça puisse avoir par redondance des effets sur la vie actuelle et complètement parasiter ta vie justement que tu t'es programmé. Euh.
1: C'est plutôt tu vois, au niveau de l'humain, effectivement, que ça, ça ça peut poser des problèmes. Parce que imaginons, enfin, c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, j'étais je savais pas ça. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps lors d'une conférence, euh, une conférence de Sabrina Philippe d'ailleurs, euh, et, et qui expliquait Alors je ne savais pas, mais qu'au moment où tu fais une régression, tu, tu revis ta mort fatalement en fait, hein, ta séance se euh,
3: clôture. Bah oui. La façon
1: dont tu, dont tu es mort, hum.
3: et
1: ça, effectivement, je pense que dans notre, notre petite tête d'humain euh, contrôlée par son mental et par ses peurs, euh, ça peut être extrêmement anxiogène. C'est-à-dire que si, si tu revis ta mort et tu reviens en te disant en tout cas, que elle
3: est violente.
1: Voilà, exactement. Imagines, tu imagines, tu, 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 hum. tu fais un saut dans une vie antérieure où tu es mort, je sais pas, moi, noyé, poignardé ou que sais-je de terrible. Euh, bah, effectivement, je pense qu'au niveau humain, ça peut être embêtant ça peut laisser une espèce de traumatisme après au niveau énergétique je pense que tu prends pas plus de risques qu'ailleurs hein, puisque la pollution elle est, elle est partout et que et je, je pense que la, la première des choses c'est d'être bien centré et d'avoir un bon thérapeute à ce moment là mais encore une fois euh, moi je vous rejoins je, je, suis, pas, euh, je suis pas partisane de, de ce genre de méthode je pense que si un souvenir doit revenir, doit rejaillir
3: il reviendra donc, tout voilà. cette... Voilà. Oui, voilà. Et on a, aussi, vous, vous
1: dire, on a une dernière question aussi, je voulais vous dire les garçons. On a une dernière question, c'est euh, pareil, c'est soit Mireille, soit Géraldine, excusez-moi, je ne sais plus laquelle a posé la question, euh, qui, qui demande est-ce que nous avons tous une flamme jumelle quelque part? <rire> Là,
3: voilà. Alors ça, c'est la question. <rire> euh, pas obligatoirement, je pense pas. Si vraiment une, une, une flamme jumelle apparaît dans notre dans notre vie, c'est qu'il y a une raison bien précise pour justement pour en somme planifier quelque part notre notre découverte de notre nouvelle incarnation. Mais voilà, c'est plus nous emmener quelque part et c'est réciproque, hein, c'est-à-dire que la personne qui va être l'âme jumelle en question va vivre aussi euh, les expériences à travers, euh, à travers euh, nous. Quoi. Disons, si tu as une âme jumelle, elle va vivre les expériences à travers toi et vice-versa. Mais Claude, Mais qu'est-ce que tu euh, fais Il euh, y a des gens qui n'ont n'auront pas d'âme jumelle, en tout cas dans cette dans Mais quand hein, tu dis hein,
2: âme jumelle, est-ce que tu entends aussi euh, ange gardien Ça n'a rien à voir, non, parce qu'on ah tout non, ce qu a. non 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 non, non, non. non non. Qu'est-ce que tu fais comme différence, toi
3: Non non, l'ange gardien, il reste, il reste sur le plan métaphysique, c'est-à-dire oui, sur le plan euh, désincarné, pas sur, pas sur le plan pas physique. Pas sur le plan humain. Le plan physique, c'est vraiment lié à la grou au groupe d'âmes, la famille d'âmes. Oui, je comprends. Voilà, c'est plutôt quelqu'un.
1: Euh, T'as une, une petite, euh, une petite euh, anecdote de la mythologie grecque, tu sais, qui, qui dit que le dieu Hadès euh, a, a séparé les hommes, qui étaient unis. Euh, voilà, chacun avait sa moitié, et mm -hmm. qu'un jour Hadès a, a craqué hein, pour une, encore une question de conflit quelconque, et qu'il a décidé de séparer, euh, de séparer donc. Euh, ah, les êtres humains, en tout cas, ils avaient euh, quatre pattes et quatre bras. Donc, euh, voilà, de les séparer en deux, ce qui a fait de nous des bipèdes, mais euh, qui, qui sommes une moitié de, chaque, de chacun et que, et que ce chacun cherche l'autre perpétuellement. C'est dans la mythologie grecque et je trouvais ça, euh, alors peut-être pas directement avec les flammes jumelles, mais je trouvais ça plutôt, plutôt intéressant tu vois, comme analogie. Et du coup, ça rejoint la question de, de, de cette personne que je trouve intéressante. Est-ce qu'on a euh, tous euh, et toutes une flamme jumelle qui nous attend quelque part Et je te rejoins, Claude, pour dire qu'on euh, ne les croise pas forcément dans…
3: À ah bah ah, tous les dans coins dans de rue, quoi.
1: quoi. Et même parfois, on peut les croiser et ne, et ne jamais… Et ne
3: pas les pas, ressentir voilà, pas et ne pas les reconnaître. Pas ne pas, pas, les pas, les, voilà, ne pas ressentir euh, oui. et ne c'est pas, pas, pas le
1: oui, moment. Mmh. Et, euh, et peut-être que ça se fera… Il y a un où, temps pour tout, hein.
3: Comme on
2: dit, c'est pas pour rien de toute façon. dit il y a un temps pour, il temps pour tout.
1: tout. Il faut savoir aussi que les relations comme ça d'amour, elles sont pas toujours simples sur un plan humain. Il y a que sur un plan énergétique, c'est super sympa, c'est fantasmé. Euh, voilà, on a trouvé notre double, enfin, notre double, notre miroir ou notre complément énergétique. Et quand il est, quand il ou elle est là, c'est génial, euh, c'est la complétude totale. Mais sur un plan humain, on peut aussi se dire que ça peut poser des difficultés. Parce que tu as toujours un décalage entre ce qui se passe dans l'humain et ce qui se passe sur un plan énergétique. Comme tu oh disais, ben... on peut avoir deux personnes qu'on qualifie de flammes jumelles et elles ont chacune leur vie de leur côté.
3: Mmh,
1: absolument. Voilà. Et humainement, ça peut rendre les choses euh, compliquées.
3: Ben compliquées, oui, surtout au niveau euh, bon, euh, sentiment humain et tout ce qui s'ensuit.
1: Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est beau en théorie, mais ça peut aussi se trouver très fantasmé et qu'il faut, euh, qu faut toujours garder un petit peu de... De, de, de conscience à ce niveau-là, et toute façon, voilà, tu me diras si tu es d'accord, Michael aussi. Mais j'essaie de partir d'un principe qui n'est pas toujours facile à appliquer, mais c'est d'accueillir les choses, quoi. Hein, déjà de les vivre hein, au lieu de se déjà,
2: à... oui, de vivre avant tout, c'est ça. Voilà, Parce que là, souvent là, ça, on réfléchit, on réfléchit, et puis finalement on vit pas grand-chose, quoi. C'est ça,
1: ça si notre âme jumelle. Si on oui. va subir la, 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 la séparation douloureuse ou pas. Euh, déjà, c'est de la vivre et puis de, de, de faire au mieux, hein, en tout oui, cas. Euh, en de
3: toute que... façon, y a, je, je dirais que, si tu veux, le mental n'a strictement plus rien à voir avec tout ça. Quoi. Ça se passe vraiment au niveau énergétique, ça se passe au niveau des, des, des relations, de, de, j'allais dire, de, de, corps, euh, de corps éthérique à corps éthérique. Et à ce niveau-là, euh, c'est même... Je vais dire que ça, ça se transforme même en pulsions, quelque part, tu vois, mais des pulsions euh, pas physiques, quand des pulsions euh, effectivement de manque, comme tu disais, ou de, au contraire de, de, de bien-être, etc. Parce que ça, ça se passe sur un plan euh, bien déterminé. Donc, euh, il faut déjà aussi, en plus, que les âmes jumelles euh, soient ouvertes, parce qu'il peut très bien y en avoir un qui soit très, très je dis dire, ouvert euh, métaphysiquement alors que l'autre au contraire sera plus matériel, plus dans le monde de, dans lequel l'on vit. Et ne euh, va prendre le reste, euh, tout ça, pour, de la, pour mais du délire. C'est que tu dis. Donc, dit, déjà, ça, ça va créer déjà des conflits tourments par rapport à ça. Oui,
2: Comme mais je... on pourrait se dire justement, oui. ce que tu oui. dis, Claude, on pourrait se dire justement, mais non, parce que si c'est des âmes jumelles, on pourrait se dire elles sont euh, soit matérielles, les deux, ou soit non, euh, dans non, la spiritualité non, 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 non. <rire> non, mais c'est vrai. vrai hein, on pourrait alors, se dire souvent,
1: il y a quand même une flamme, enfin, une, une, une personne, une. Oui, une personne, une flamme, une flamme qui, qui est plus, alors, élevée, j'aime pas ce mot-là, hein, mais en tout cas, qui est plus en conscience que l'autre, qui a, qui a avancé un peu plus que l'autre, parfois c'est des niveaux qui, peut, qui peuvent à peu près se toucher, c'est-à-dire que l'autre personne n'est pas très loin et elle peut entendre et euh, elles peuvent s'aider à évoluer entre elles, et puis parfois comme dit Claude, il euh, y a un décalage total et est-ce qu'on peut supposer que la flamme qui est déjà bien avancée et qui a conscience de cette reconnaissance alors que l'autre n'en a pas conscience est-ce qu'on peut supposer que cette flamme-là va, va souffrir finalement sur un plan euh, énergétique avec cette histoire de manque, mais aussi humain si on a humain bien sûr,
3: sûr oui, ça entraîne.
1: En tout cas, euh, c'était euh, un sujet euh, bien, bien passionnant. Euh, je suis oui, que le chat encore ouvert. S'il y a d'autres questions pas, euh, par la suite, tu on essaiera de répondre euh, par mail.
2: Oui, on peut y répondre par mail. Je ne sais pas si tu en as là en direct des questions, mais sinon, bien sûr, euh, par vrai, mail. Oui, mais euh,
1: je, je crois que c'était à peu près tout. Mais je, revérifie... tout. Ouais, je revérifie quand même. Mais c'était des questions tout à fait pertinentes. Oui, mais c'est
2: très bien, oui, justement.
1: Non non pour l'instant on n'a plus euh, on n'a plus de, de questions hein. mais les gens par bon. contre interagissent entre eux je trouve ça super sympa mais je trouve
2: ça ouais c'est très bien justement c'est très super bien sympa. Mm -hmm. donc
1: voilà bah écoutez, du coup c'était la dernière alors sur Arcadie là
2: oui c'était la dernière de ce que voilà. Mandala me disait enfin c'est oui c'est Alina et Mandala qui me disait que c'est le dernier live ce soir donc bah, j'espère que pour le dernier live ça vous aura plu en tout cas pour nous on a passé vraiment un super un moment un bon moment ouais, ah. tous les trois c'est vrai qu'on fait un bon une bonne équipe là hein, tous les trois pour les émissions <rire> <rire> hein, c'est sympa Et puis euh, bah avant de partir euh, bah Je sais pas si vous avez des, des choses à dire Moi je voulais remercier quand même Mandala Parce qu'il faut le dire quand même qu'il a, il a créé Arcadie Donc ça c'est bien de le dire En plus ça a duré quand même 10 ans Donc c'est quelque chose de, qui a perduré dans le temps donc, c'est bien de sa
3: part. Donc, merci Mandala, tu nous écoutes. Oui, et puis c'est quand même une voix, hein. c'est la voix oui. d'Arcadier. C'est ben, un grand bavard aussi. C'est vrai, justement, <rire> mais t'inquiète pas, on va le retrouver,
2: Mandala, on va le retrouver. Mais voilà. je ne sais pas ce que tu en penses, Claude. Moi, je ne publie pas beaucoup sur Facebook, hein, sur la page, mais je voulais le dire aux auditeurs, j'aimerais bien avoir ton avis. Souvent, sur Facebook, les commentaires des auditeurs, c'est euh, triste, désabusé, euh, dommage, voilà, mais des choses comme ça, mais je me dis, mais. En fait, faut remercier quand même l'univers ou peu importe à quoi on croit, mais, de ces dix ans qu'on a vécu ensemble, de toutes ces belles émissions, de tous euh, les. Enfin voilà, des personnes qu'on a connues. Tu vois, moi, je suis plus, plus partisan de ça, étant donné. Oui, mais qu parce que
3: toi, tu, tu perçois les choses. Bah oui, mais la de pensée, des est créatrice. C'est l'être humain. Il voit... Le problème de l'être humain, c'est qu'il voit toujours, quand il y a une expérience comme ça, qui est plus ou moins malheureuse, etc. Oui, oui. Il, oui. il, il, il le prend toujours de, sur l'aspect euh, négatif. Alors que, de toute façon, tout ce qui est. Justement, pour en somme, conclure par rapport à l'incarnation, oui. même ce que l'envie qui est souffrance en réalité est fait pour nous faire bouger c'est ça c'est une épreuve c'est une
2: expérience ex plutôt c'est une
3: expérience voilà il faut le vivre comme comme une expérience bon voilà. ça a été hyper enrichissant mais oui
1: une et porte vous... se ferme et une autre s'ouvre c'est hein, ça voilà puis, exactement tout cas, que pas, la bon pensée euh... moi j'ai pas eu beaucoup l'occasion du coup d'être de, 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 beaucoup avec vous mais euh, j'ai fait deux lives et c'était super et, euh, oui, 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 et, oui, oui. et je compte bien pouvoir discuter encore et avec c'est euh, vrai que comme on, on, on sait que la là, pensée et...
2: créatrice quand on connaît ou la magie ou la spiritualité peu importe on se dit que on, on crée c'est de la matière la pensée donc si on pense positif on va forcément être mieux avoir des bonnes énergies tu vois que de se dire merci pour tout ce qu'on a vécu sur Arcadie, c'était génial, ça aurait pu durer ouais, un an, oui, six oui, tout, mois. tout
3: à fait, c'était très enrichissant. Voilà. Donc,
2: et puis, comme je disais, Mandala en privé, euh, là, on parle de la réincarnation justement, et dès qu'une personne est appelée à naître, eh ben, évidemment, on est appelé à mourir, mais tout ce qui est dans la nature est pareil, que ce soit les arbres, bah, là, c'est une radio, c'est pareil, en fait, de toute façon. C'est bah, la loi oui. de la nature. Coup, on
1: garde le bon, alors, et puis... On euh... garde le
3: bon. Voilà, voilà, ça n'empêchera
1: pas de continuer les interactions. Et... Et je,
3: te, je te dis, même les expériences qui paraissent euh, négatives, en réalité, sont, sont faites pour te faire bouger, hein, te faire évoluer, te faire prendre conscience de certaines choses, etc. Donc, je vous
1: souhaite à tous une, une excellente soirée. Voilà. Alors, on conclut ouais, cette euh, voilà. dernière émission aussi. et puis ça a été un plaisir de la partager avec vous. Puis on... Oui.
2: Et puis enfin, pour les auditeurs ça. qui voulaient retrouver, parce que bon, c'est quoi, le, ce qui compte, c'est quoi en fait C'est les émissions aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment God bah, dont je fais partie, vous aussi, hein, que ce soit God et les débats et libre antenne. Bon, Mandala m'a demandé de le, de le dire à la fin de l'émission, donc on, on va le retrouver. Mais on va le retrouver sur la radio du Lotus. C'est la radio que j'ai créée il y a deux ans. Donc, on va retrouver ses émissions, si vous êtes intéressés. Et puis, bah, Claude, déjà, il en fait partie depuis un bout de temps. C'est est un vieux de la vieille du Lotus, lui, hein, le <rire> Claude, hein. <rire> Et <rire> mal, <rire> <en> aussi.
1: Il <rire> une nouvelle porte qui s'ouvre, alors, finalement, voilà. Donc, voilà,
2: vous avez bon. juste à aller sur la page Facebook la radio du Lotus, hein, la radio du Lotus. Et puis, bah, on vous dira, justement, tout ce qui va se passer, euh, les nouvelles émissions, et donc les émissions, entre autres, avec Mandala. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je souhaite
1: à tous une bonne soirée. Bonne Merci d'avoir écouté euh, d'avoir écouté l'émission, c'était super, et puis bah on se dit à bientôt alors.
2: Avec plaisir, à bientôt.
0: Qui connaît aujourd'hui aujourd l'ancienne langue, langue de la Lune, de la lune qui, qui parle, parle encore, encore avec, avec la, la déesse. Seules les pierres se souviennent encore de ce, de ce que, que la Lune nous a dit, Jadis, de ce que, que, les, arbres jadis, de ce que, que les arbres nous ont appris, de la voix de l'air et du parfum des fleurs. Bienvenue, Bienvenue sur Radio-Arcadie. musical des, des sorcières et des et sorciers c'est sur Radio Arcadie, Radio -Arcadie.